0: galera, pintando no feed o áudio da live de número 10 do podcast Filmes Clássicos Ouvindo aí no fundo Survivor Tocando Burning Heart, uma música bem anos 80 Para um episódio que tratará de essenciais dos anos 80 Caso você esteja ouvindo aqui nosso episódio pela primeira vez Fique sabendo que a gente fez uma série de lives no YouTube Elegendo aí filmes essenciais das décadas, começando na década de 20 e estamos aí chegando na publicação do áudio da live dos anos 80 mas a gente já terminou essa série no Youtube e aos poucos a gente vai postando aqui no feed de áudio e para você também que é marinheiro de primeira viagem aqui no podcast, saiba que a gente tem postado aí dois tipos de conteúdo, os áudios dessas lives e também o nosso conteúdo. Em breve a gente vai voltar com a nossa programação normal de dois episódios por mês, falando sobre filmografias de grandes diretores, filmes isolados, né? filmes clássicos isolados e por aí vai. E se você se perguntar se existe alguma lista que relaciona os filmes que a gente cita aí nessas lives dos essenciais existe sim, todas as lives produziram listas que a gente está postando no letterboxd.com procura a gente por lá podcast filmes clássicos. bom, se você quiser dar uma olhada aí na nossa live no youtube Acesse o nosso canal, procura no YouTube por Podcast Filmes Clássicos ou entre em filmesclassicos.com.br para descobrir o link lá do nosso canal de YouTube e também para ouvir os nossos podcasts em áudio. Estamos também no Spotify e em qualquer outro agregador de podcasts. Sempre procure por Podcast Filmes Clássicos. Fala galera, live número 10, chegamos à décima live aí do PFC, continuando aqui na nossa batida aqui de 10 essenciais, dessa vez década de 80 Kif já rolando aí na sua tela, muita coisa pop aí, mas tem coisa mais séria aí também, tem uns maluquinhos aí, Klaus Kins, que já estão vendo aí né, tem alguém rindo aí ó Alguém, <risos> alguém não gostou da, da sua própria gif, olha lá a minha gif lá, que beleza, a gente nunca é, sabe
1: qual vai ser a nossa gif, nunca
0: sabe, só eu é. sei a minha e a de todos aí também a minha é sempre a, a que eu consigo escolher, mas beleza já... a, minha,
2: a minha eu gostei porque depois de eu ser o exorcista, né, a menina do exorcista e o psicose, agora me colocaram com um anjo, né? como então, anjo, valeu. pra compensar hum, né, é... Alexandre ah, não, não para de mandar
0: hum. beijo pra galera aí um e pouco do ajeit... inferno,
2: um pouco do céu, né, Rafael?
0: Ajeitando <risos> meu meu cabelo aí. Sérgio está completamente perdido e o Fábio tá ali, ó, puto das <risos> calças virando e aí. E eu tô
3: eu tô <risos> cheio de Oscar na, na bolsa.
0: Cheio de Oscar. Vai ganhar mais ainda, hein? Mas então estamos aqui, nossa nossos rostos aparecendo aí. Sejam bem-vindos aqui todos vocês. Fábio Roquembá, tudo bem, Fábio? Tudo bem? Fiozinho, mas
1: tá gostoso com uma live.
0: Fiozinho bom, né? Para ficar em casa vendo uma live. Eu sou Fred Almeida, fala do Rio de Janeiro. Aqui à minha direita está o Alexandre Catalto falando de Blumenau. Tudo bem, Alexandre?
3: E aí, tudo bom? Tudo bom, pessoal? Bem-vindos. Bem-vindo ao pessoal que já está aí nos comentários. <risos> Obrigado pela presença.
0: Embaixo do vamos Alexandre. Devagar. Vamos Isso, devagar. Vamos devagar. Dirijam com cuidado. <risos> Embaixo do. Vamos devagar. Embaixo do, do Alexandre está ali o E.T. Gonçalves ali, ó. Fala, E.T. Gonçalves. <risos> você não quer ir para casa, não, porque você já está em casa, né? Fala, Fala aí, Sérgio. Estamos
4: aqui. Tudo
0: bem? <risos> William falando é de Blumenau. Já dá o clima da noite hoje. Já né? dá o clima. Já viu, né, que vai estar na lista aí. Mas e aí, William? Tudo bem? Fala aí. Tudo
5: certo, bicho. Tudo certo, galera? Pessoal Nossa, de casa aí. Boa, hoje,
0: hoje o intervalo está sensacional, hein? Só falo isso. Quem sobreviver até o intervalo, vai ter uma surpresa aí. Quem surpresa viver, virá, tem. Né? Quem viver, verá. Internamente, inclusive. Rafael Amaral, fala lá de um dia aí. Tudo bem, Rafael?
2: Olá, Fred. Olá, todo mundo. Fábio, Alexandre, William, Sérgio. Mais um prazer enorme é estar aqui com vocês. Beleza.
0: Tá. Rafael, Parece. fala lá do. Direto do blog Palavras de Cinema. Tá lá isso também, aí. né? O link da live tá lá. Mas é isso aí. Vamos entrar então na nossa telinha aí para a gente começar a pancadaria. Vamos lá. Pá, pá, pá. Nossa,
4: direto velha, ao assunto, né?
0: Nossa velha telinha. Direto ao assunto. E hoje, qual é a ordem? Vocês lembram Cadê da ordem?
4: Ele? Ah,
0: o William tá ali. Ó. Eu não lembro. Eu levo. Primeiro é o ET. O ET de São Paulo ali.
4: E é o começo hoje. Sérgio.
0: É o Sérgio.
4: <risos> a vida. Tá preparado? Eu tô preparado.
0: Vai começar? Então vamos lá. O é. que, que a gente combinou? Agora é, é hora de
4: dar verdade. Hoje, <risos> é. hoje a gente vai começar. <risos> antes de mostrar a lista de uma vez, a gente vai citar os filmes. Vai falar Isso. o filme um por um. Né? E aí depois a lista aparece para todo mundo ver que aconteceu. Manda Hoje ver, acho que é uma noite então. bem especial pra gente, considerando a nossa faixa etária, né? Porque todos nós acho que tomamos contato e soubemos o que era cinema nos anos 80, e a gente conheceu filmes que foram lançados nos anos 80, e hoje são clássicos dos anos 80, e a gente adora esses filmes, ou não gosta, ou acha que era uma porcaria, acha que era uma tosqueira, que era um termo que o Fred cunhou <risos> há muito tempo, mas o fato é que nos anos 80 a gente descobriu o cinema, então voltar para os anos 80, escolher os filmes dos anos 80, chega a ser emocionante, né? como a gente lembrar de tudo, como os filmes que a gente conheceu, que a gente assistiu no cinema, que via na televisão, pegando principalmente as décadas de 60, 70 e também 80 quando eu passava no cinema na época Olha, é, olha que Capete. tinha gente
0: aí na live que estava nascendo na década de 80 aí, hein?
4: Pois, é, pois é, no final da década de 80 até, No né? generaliza não, no final da década de 80 Mas, mas é. realmente foi, foi, uma, foi uma lista muito especial e difícil de fazer, né? escolher os filmes tem vários filmes que a gente adora, que a gente acabou deixando de fora e Isso. enfim e aí, depois de peneirar, peneirar, os filmes que eu selecionei para hoje foram... Número 1, um, O Iluminado. Número 2, Os Caçadores da Arca Perdida. Número 3, Era Uma Vez na América. Número 4, De Volta para o Futuro. Número 5, Cinema Paradiso. Número 6, fazia tempo que eu não colocava uma animação... Túmulo dos Vagalumes.
5: Belíssimo número
4: 7. Ele mesmo, não era uma brincadeira. ET, o extraterrestre. Número 8. O Barco, o Inferno no Mar. Opa. Número 9. Um dos filmes da minha vida. Sociedade dos Poetas Mortos. E, para fechar a lista, Blade Runner, o Caçador de Androides.
0: Olha aí, então tá aí a sua listinha aí na tela. Então, essa foi a,
4: foi a lista que eu acabei... Finalizando Foi. dessa forma. Né? Vamos então. Esses tés. então. Alguém imaginava que não teria
3: a Sociedade dos Poetas Mortes na lista ah, dos? Quem SEM?
0: conhece ele sabe que é, quem estaria conhece, na
4: lista. Com certeza de nove filmes que eu precisei pensar. É, né? Exatamente. <risos> <Esse> aí <risos> é é eu tem, tem algumas décadas que a gente já sabe que alguns vão entrar e não, não tem jeito, é, né? Não tem. Eu botei, lembrando, eu
0: botei com um asterisco aí para quem não entendeu, os, os filmes, filmes que, que a comentar. gente vai destacar aqui, vai ter clipezinho e tal, para quem está ouvindo a live, está <risos> vendo a live pela primeira vez, então fica avisado aí. A ideia é essa, cada um traz a sua lista dos 10 essenciais, e a gente vai aqui tentar chegar num consenso no final, né, nos mais votados, e depois tentar desempatar essa lista, se for o caso. Vamos lá, Sérgio, começa aí,
4: fala aí. Não, então vamos lá, vamos, vamos na ordem cronológica, Vamos falar de um dos maiores cineastas, né? O um cara que apareceu aí no mundo nos anos 70, entrou nos anos 80, amadurecendo como cineasta, foi para os anos 90, e pode parecer um chavão, um lugar comum falar de ET, mas o ET é um dos filmes mais emblemáticos dos anos 80. É um filme que teve uma história um pouco é, diferente. Muita gente não sabe disso, mas. A Columbia, que tinha lançado Contatos Imediatos do Terceiro Grau, queria uma continuação e a ideia inicial do ET, que ainda era o nome de Watch the Skies, era fazer um filme no, quais, no, no qual uma, um grupo de alienígenas aterrorizaria uma família. Essa era a ideia inicial do ET. Né? Não tinha nada daquilo que a gente conheceu no filme que acabou acontecendo. Mas enquanto Spielberg estava lá nos anos 80, ali, começo dos anos 80, filmando Caçadores da Arca Perdida, ele queria dar uma desacelerada e, no fim, acabou optando por não fazer um filme que seria o mesmo um gênero de terror, pelo menos não no ET, e acabou decidindo que não, não, haveria, não haveria vários aliens, e sim seria um alien, que seria um alien bondoso, que faria uma amizade com um menino. Isso acabou tá... levando uma, uma briga feia até com o Rick Baker, que estava já contratado para fazer os aliens, os protótipos. O, o, o pau comeu ali... E ele acabou depois é, Acabou trocando o Rick Baker Que é um cara famosíssimo cara Super nome, competente pois é, pelo, pelo Carlo Rambaldi Que acabou assumindo essa, essa produção do ET O roteiro inicialmente O ele Rambaldi foi é o cara
0: que trabalhou no King Kong né dos, De King 86, Kong, exatamente
4: é. Isso e, e o roteiro foi rejeitado pela, pela Columbia Pictures Porque achava que não tinha público Para esse tipo de filme Parecia mais um filme estilo Disney Eles acabaram rejeitando, o acordo foi feito com a Universal, e o roteiro, né, assinado pela Melissa Matheson, acabou caminhando daquele jeito que a gente conheceu. E, só que a ideia da família, ser, isso é uma coisa interessante, até uma curiosidade, da ideia da família ser aterrorizada, não foi jogada fora. É que o outro o lado negro da história do E.T., o Spielberg escreveu, né? e para quem não sabe, a história de Poltergeist é dele. Então, Poltergeist é o ET, o lado negro da história. É Depois o ET um um pouco... espiritual é, ali. Ó. E, e, isso, e um pouco sobrou também para os Gremlins. Então, ele é produtor executivo, então a família aterrorizada veio de outra forma e não o ET. Bom, e falar do ET, é... as pessoas... Na época, né, nos anos 80, descobriram um estilo de filme que era para a família inteira. Era um filme protagonizado por crianças, até a câmera era colocada em nível do, dos olhos das crianças para tentar mostrar a visão das, das crianças. O rosto do professor na escola, por exemplo, nem aparece, alguma coisa meio como Tom e Jerry. E Charlie Brown. Né? Snoopy, né? Pois é, e é uma coisa que muitas vezes, quando a gente está assistindo, a gente não percebe isso. Que a história está sendo vista pelos olhos das crianças. Né? E é um filme apaixonante sob todos os aspectos. Né? Os efeitos especiais são convincentes ainda hoje, tirando a questão de computação gráfica, que depois foi inserida no filme. Né? Montagem, fotografia, trilha sonora, uma das mais lindas compostas pelo John Williams. É, assim, é, uma, é uma fábula, é uma fantasia, mas uma fantasia que ele traz a verossimilhança. Né? Então, assim, a gente acredita naquilo. Aqui, aquilo é possível, o E.T. estaria realmente ali. E o que parte disso, o que passa, né? por que, que tem tanta veracidade? As próprias crianças. É, elas tinham contato com ET na hora de filmar, elas não conheciam as pessoas que estavam animando o ET, então imagina, a Drew Barrymore tinha seis anos de idade, e curiosamente o filme para manter essa, essa magia, ele foi filmado em ordem cronológica, que é uma coisa difícil de ser feita, foi filmado em ordem cronológica, e o resultado foi aquilo que, que a gente conhece e que a gente acaba amando, mesmo com alguns furos de roteiro. Até hoje ninguém nunca explicou como que o ET ressuscita. É, não, não tem muito sentido por que, que aquilo acontece. Você pode explicar de uma forma ou de outra o amor do menino, mas o fato é que o ET tinha morrido ali numa cena muito real, que até hoje ela dá um nó na garganta, né? Eu aos oito anos eu lembro da sensação de ver aquela sala de emergência e aquilo era tão real que na sala de emergência tinham pessoas, médicos e pessoas que trabalhavam de verdade em serviço de emergência, né? Tamanha veracidade que ele quis passar para contar histórias desse alienígena. É meio né? chocante ainda hoje, né?
5: É ainda, meio chocante ainda cara. hoje.
4: Ainda hoje tem tem algumas cenas de filmes que me arrepiam todas as vezes que eu vejo, né? O, o final de Sociedade dos Poetas Mortos é uma dessa e a Demais. cena e a cena, né, a reação do Henry Thomas quando o E.T. ressuscita, é né, quando ele grita, ele percebe que o E.T. voltou. Só de falar já já dá pra, já, já arrepio, entendeu? Todas as vezes Mais que cara. eu vejo. Né, todas as vezes que eu vejo. É, é um filme apaixonante. É apaixonante. É, não tinha como não fazer parte da minha lista. E.T. essa terrestre de 82, de Steven Spielberg. E, e essa história começou, né, na verdade, nos anos 80. E nos anos 80, tinha um cara chamado... Bob Gale, que um dia estava vendo o anuário, as fotos do anuário dos pais dele, é, e, de repente, ele teve uma ideia, ele disse, poxa, como teria sido se eu tivesse conhecido meus pais naquela época? É. E esse foi um embrião de um dos filmes mais fantásticos já feitos, que a gente não consegue classificar se é um filme, se é uma aventura, se é uma ficção científica, se é uma comédia, que tipo de filme é.
5: É. Até um drama, é. né? Poderia ser.
4: Um drama? Poderia ser um drama, por que é, não? Sim. O filme é com direção assinada por Robert Zemeckis em 1985, que é De Volta para o Futuro. Curiosamente, também, a gente até comenta isso no um podcast, a gente fez um podcast sobre a trilogia, então quem não tiver ouvido ainda, hoje eu só vou falar rapidamente do filme, mas a gente comentou os três filmes, é uma conversa bem legal que vale a pena ouvir, mas esse filme foi rejeitado umas 40 vezes, inclusive pela Disney, que via naquela história do do Matthew McFly com a mãe, algo incestuoso, uma coisa um pouco pesada. <risos> é, foi rejeitado e, no fim, o Robert Zemeckis acabou fazendo esse filme. Também tem produção de Steven Spielberg, o dedo dele aí também. No começo ele tinha um pouco de receio de fazer um filme ligado ao Spielberg, ele achava que ele estava ficando muito ligado ao Spielberg, mas nessa altura ele já tinha feito tudo por uma esmeralda, que é um filme bacana, que teve um bom sucesso comercial e acabou... É, sonora, sensacional. É... A trilha sonora fantástica do Alan Bilbiou, Silvestre é. também. Do, você está falando do qual? Tudo para o um Esmeralda? No... É, o futuro para o Esmeralda. Tudo para o Esmeralda? Ah, não. Porque, sim, não. Porque a trilha sonora do De Volta para o Futuro também é sensacional. Né, também, do Alan Silvestre. É. O filme teve alguns percalços. O Michael J. Fox não foi quem começou a fazer o Matt McFly. Começou o X-Totes <risos> que foi, foi substituído. É, é, enfim. É, a gente comenta isso no podcast mas eu acho que é um filme perfeito ele é ele é impecável em todos os sentidos é, ele te emociona ele tem ação ele tem humor é, a história é fantástica a gente fica toda vez que eu assisto eu fico pensando o que teria acontecido quando volta quando vai de novo a linha do tempo ele faz você pensar nessa brincadeira de, de viagem ao tempo né e leva isso de uma forma bem humorada porém séria né enfim eu acho que é um filme impecável, um dos maiores clássicos do, dos anos 80. A gente, a gente conversa sobre isso também no, no podcast, que é um filme que, que entrou na história do cinema, realmente. Eu acho que é o maior sucesso do Robert Samyx. Ele tem algumas produções bem legais também. É, tudo Provisão, eu já falei. Uma Selada para Roger Rabbit, que eu acho que é um filme delicioso também. Mas igual De Volta para o Futuro, realmente não tem. Né? E aí, como não fazia tempo já que eu não colocava animações, mas não por isso, é porque realmente esse filme merece é, figurar numa lista dos, dos anos de 80. Na verdade, eu fiquei em dúvida se eu ia colocar Túmulo dos Vagalumes ou Meu Vizinho Totoro, ou Meu Amigo Totoro. É, é uma animação japonesa, para quem não conhece. É, o crítico Roger Ebert ele afirmou que os dos Vagalumes é um dos melhores filmes que retratam guerra já feitos. Você fala, puxa, mas é uma animação, é uma animação, não, não é uma animação para crianças, né? Muito é uma animação esse até filme. muito, é muito a triste. Eu, eu com o coração, do se, do se do debulharam peito. em lágrimas ao assistir esse filme. Esse filme é dirigido pelo Isao Takahata e produzido pelos Estúdios Ghibli. Alguns pronunciam Ghibli, parece que os japoneses chamam de Ghibli. A gente acaba usando a, a pronúncia italiana, né, de Ghibli, mas é uma palavra com origem árabe, na verdade. Enfim. O que eu não sabia é que tanto o Hayao Miyazaki quanto o Salta Takahata, eles haviam feito, não sei se vocês lembram, mas no início dos anos 80, pelo menos aqui em São Paulo, SBT, na época a TVS, passou duas séries de animações. Uma era de um menino chamado Marco, que tinha um macaquinho e procurava a mãe. Era uma história um pouco, um pouco oh. dramática. Vocês lembram disso? Marco? Uhum. Pois é. Eu, eu lembro. Eu lembro do eu lembro gênio disso. maluco. Eu... E do do, é, depois, do Marco. E, é, o Marco. E depois do Marco, teve também a história da Eide, aquela garota dos Alpes que vivia com os avós. Também foi uma série uhum. que, o, que a TVS, né, o SBT, passaram. Lembro dos dois. Os dois foram dirigidos pelo salta Carrata, que é o diretor do Túmulo do dos Vagalumes. Na época, eles estavam num outro estúdio chamado Toei Toga. Né, o Ghibli foi fundado em. Por que, uma que será que eu sou o único que, que, que lembro disso? Pois é, mas, mas eu lembro também. <risos> mas Angel, eu não sei se... Lembro. É, pois é, a Eide, o Marco... e Enfim, é, o Ghibli foi fundado né, por quatro sócios, um deles é o Toshio Suzuki, que é o produtor da maioria dos filmes. É, boa parte dos filmes é, a, tem a direção assinada pelo Miyazaki e pelo Isao Takahata. O Miyazaki vai mais para uma, uma, uma linha de, de fantasias, alguma coisa mais mística o Takahata tem alguma coisa um pouco mais pé no chão, embora tenha um filme sobre guaxinins, que é muito elogiado também, mas o fato é que, chegando então em 1988, o estúdio resolveu lançar, e eles não apostavam em nenhum desses filmes, os dois filmes são de 88, tanto o Dono dos Vagalumes, quanto o Meu Vizinho Totoro, eles lançaram juntos, porque eles achavam que nenhum deles ia pegar muito, né? e acabou sendo um sucesso na realidade, é, mais até o Totoro, que virou até o logo do, do estúdio, e no Japão ele é super, super é, popular, né, aquele, aquele bicho lá que parece um gato, um urso ninguém sabe direito o que, que ele é, o Totoro e... mas enfim, e ele foi lançado junto com o Túmulo dos Vagalumes, o Túmulo dos Vagalumes conta a história de dois irmãos, né? começa o filme, ele é contado em flashback começa o filme já com a morte do, do, do adolescente, que é o irmão e vai contar o que aconteceu e, e aí é uma forma. Você esquece que tá vendo uma animação. Uma animação. Ele passa é, uma uma emoção através de, de traços, desenho. Lembrando que é tudo desenho convencional, né? O o, o estúdio Ghibli ele trabalhou com desenho convencional sempre, sem, sem animação, sem computação gráfica. Nessa época nem nem se fazia isso ainda. É, até para tornar um pouco menos pesada a história, porque quem conhece a história sabe que não é brincadeira, não, contando o que acontece rapidamente, a cidade de Kobe, no Japão, durante a, a Segunda Guerra, ela sendo bombardeada, e esse, o, o menino e a menina, que é a Setsuko, eles perdem a mãe, o pai está na guerra, ele está na marinha, e a, e a mãe morre queimada, uma cena chocante com uma animação, você Putz... já fica chocado logo no início, quando mostra a mãe toda enfachada ensanguentada, você fala... Que tipo de animação é isso? A né? imagina as crianças criança da, da sala, como... né? <risos> as crianças da sala, porque nesse momento você fala, esse filme aqui é algo diferente. E aí vai contar a história do menino com a menina que vão viver com a tia, enfim. Não cabe aqui entrar em todo o enredo. Eu imagino que tem algumas pessoas que não tenham assistido ainda. Vale a pena assistir. Eles usaram até cores, evitando a cor preta, então os contornos são feitos mais com marrom para tentar dar uma suavizada. Existem cenas que aparecem pessoas em espírito com uma uma tonalidade avermelhada. As cenas que aparecem, os vagalumes, são lindíssimas. Né? Parece que tem uma luminosidade lindíssima. Enfim, é um filme para ver, para chorar. Você esquece que é uma animação. Teve até um live action em 2015, se eu não me engano. 2005 ou 2015. Que é 2005. Eu não cheguei a assistir, na realidade. Eu não tive interesse em ver um essa história sendo contada por atores de carne e osso. Eu acho que é um filme que já... Nossa, ele é tão completo, tão perfeito, né? A animação do, do Takahata. E que eu acho que não, não precisa no live action. Eu acho que deve, deve sobrar coisa ali. Então é isso. Esse é o um trio que coube a mim comentar. Alguém quer falar alguma coisa desses, desses filmes? Nós vamos passar direto
2: para só, só queria lista. fazer uma observação, Sérgio. Sim, eu vi aqui favor. nos comentários da live... A Tati Sputnik comentou aqui que o ET é, lembra, remete ela ao Natal. E a mim também, né? Eu acho que é um filme que todo fim do ano passava na Globo, né? O vento Verdade. levou o ET. E é, assim, eu... a gente sempre se acaba lembrando, né? Remete ao aquele momento do ano, ao Natal. Só queria fazer essa observação que eu acho que é, é bem interessante. Na é um época a tipo... Globo passava filmes bons, né? É. Esse
3: menino vai ficar amigo do ET e a prova, é uma <risos> tremenda confusão.
1: Tem um clipe que é emocionante, que acho que saiu no ano passado, que eles refizeram, fizeram um encontro do Elliot. Eu, hoje. Sim. Eu vi. É isso. muito legal quem não encontra procura ah, o que também tem a ver é com o Natal, reencontro é reencontro, ele volta. É muito legal, é muito legal, procure no YouTube. Que é muito legal também, é relacionado. E, à, à, à... E,
2: <risos> e felizmente o, o Spielberg nunca é, permitiu, nunca quis e permitiu que fizesse uma continuação do ET. Ainda bem, né? Porque ah. Segundo Existe. ele, não faria sentido você é. né, continuar isso essa mas, mas,
4: sabe, que chegou a existir o roteiro, né? porque existia, ah. sim, a ideia de fazer uma continuação. Eu tenho até a novelização do ET, o livro, acho que a gente mostrou até naquela live, a né, novelização do livro do ET, e tem um outro que chama ET no Planeta Verde. Seria, é, eu lembro. o ET no eu Planeta Verde. Eu lembro do dele, livro, olha lá. Seria uma continuação. Eu, eu tenho esse Agora, livro, na espera, realidade. Agora, espera o
0: Spielberg é. morrer, vai acontecer que nem o Hitchcock, é. né? vai aparecer é. o Psicose 2, você vai Vai ver.
4: Mas, é, vamos... mas que bom que não foi feito, né? É, mas que bom que bem. não foi feito essa Por continuação. Enquanto, né? Mas vamos avançar é.
0: então aí, é... Rafael, é vamos lá. opa Rafael, vamos lá. ponto de interrogação Chup. aí para você, Rafael, fale sua lista aí.
2: Vamos lá, eu vou colocar aqui na sequência, não sei se é bem a sequência que vai aparecer aí, mas é a sequência que eu mandei para você, Fred. Vamos
0: lá.
2: Uh, número 10, vou começar do 10 ao primeiro, tá? Uh, número 10, A Noite de São Lorenzo, do, dos irmãos Paolo Taviani e Vitório Taviani. Uh, meu número 9 é um filme que o Sérgio colocou na lista dele também, Blade Runner, O Caçador de Androids, do Ridley Scott. Número 8, Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho, documentário fundamental do nosso cinema. Número 7, O Sorgo Vermelho, do Zhang Mu, que é um filme que marca aí, um novo momento do cinema chinês. Vai Veja, nice. do Ellen Klimov, do cinema, filme soviético. Veludo Azul, do David Lynch. O documentário Shoah, do Claude Lanzmann. Olha aí. O Pichote, A Lei A do bem, Mais é bem, Fraco, bem. do Hector Babenco. Touro Indomável, do Martin Scorsese. E, para finalizar, coloquei como um aqui, né, mas poderiam ser dez o decálogo do Chris Stoff Kieslowski, que eu acho, eu, eu compreendo como uma obra só, né mas pode ser que você também queira ver esses 10 filmes que compõem o decálogo. Bom, essa é a minha lista de 10. Já está na telinha e aí. Já está na telinha, né? Apenas, Legal. Uma, apenas uma interseção, então, <risos> até agora. Olha <risos> É, acho Muito que só o Blade bom. Runner que casou né com o, o Sérgio. Eu, eu pensei que o touro indomável ia estar tá na lista de todo mundo, mas me enganei. Né? E se não é o Snow paradiso, pelo que eu vi, não estava no Sérgio também. Eu né? desconfio mas que enfim. a gente não
0: vai ter mais unanimidade. A gente já não é, tem há algum tempo, acho né? Que acho que não. a gente só conseguiu Sei lá. É, uma anonimidade
2: repito, que, ou duas isso, agora que foi que eu... ali.
0: Metrópolis, acho que foi
3: o Agora que eu reparei, mas...
2: Sérgio. É. Não, tá sim. Tá sim. Cinema Paradiso. não tá, tá sim. Tá assim. Ah, desculpa. então se, eu que vi Tu rápido, até me assustou já. agora. Tu foi até ver. <risos> não, o Cinema Paradiso não tá na minha, na verdade. <risos> não, não, a sua. Ah, não. Tá é, na mas, sua. Tá. É. Bom. Mas daqui dizem a pouco que a, a gente Toda anonimidade é burra, né? Enfim. Vamos lá. Saudoso, Nelson Rodrigues. É, Nelson Rodrigues. Bom, eu vou começar aqui pelo
3: Teve algum filme até agora, Fred? Se vocês lembram, desculpa, vocês lembram nas outras décadas teve alguma unanimidade? Eu falei agora? aqui,
0: eu falei, Metrópolis. 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 Ah, Metrópolis, Metrópolis foi unanimidade. Acho que teve um, um outro, mas eu não vou lembrar. O mas chefão eu acho que foi trave, só numa né? década. O chefão bateu na trave, não entrou na lista oh, do cara. William. Não
1: não? Teve... Em todas?
0: É. O, artigo. o máximo.
2: É. Bom, diga lá. Vou começar então pelo Blade Runner. O Blade Runner é um filme que, quando ele estreou em 1982. Ele veio com uma versão um pouco diferente daquela versão do diretor, que é do começo dos anos 90. Eu gosto mais da versão do diretor, da versão do Ridley Scott. Uh, eu acho mais interessante, né? Essa versão dos anos 80, ela tem uma narração em off para justamente Estraga passar um aquela ideia. Uhum. É, uma ideia de um filme no ar futurista. E o próprio Ridley Scott dizia que era uma narração que não acrescentava tanto. Né? Você poderia assistir o um filme sem essa narração e ter um impacto. Uh, muito forte, não, você não precisaria utilizar uma narração para tentar dramatizar ou criar um mistério, né e depois com a versão de 1991 Hitler e Scott retira essa narração uh, o filme tem também uh, na versão de 82, ele tem aquele final que eu não gosto muito, né que é uma espécie de uma tentativa de dar um happy end é, um final que... feliz para essa história é horrível, inclusive pegaram cenas do Iluminado, que né, um aquela paisagem do, dos lá dos
0: produtores, né
2: Exatamente, os produtores precisavam fazer o um final e colocaram aquelas imagens do, que haviam sido feitas pro Iluminado, daquela, uhum. é, daquele, né, da, daquele paraíso daquela tomada de, de helicóptero
0: né, no início do Iluminado.
2: Exatamente, no início do Iluminado, que foram utilizadas aí depois por Blade Runner. Mas na versão do Ridley Scott, e me perdoe aqui se eu estou dando um spoiler quem não viu o Blade Runner, você é, tem uma discussão muito interessante que ele levanta, no final principalmente, com uh, aquele encerramento, digamos abrupto, né? Uh, ele abre uma possibilidade para a gente pensar que o próprio Deckard, né? O personagem do Harrison Ford pode ser um replicante, Sim. né? Ele, ele, ele pode ser é, é, essa figura semelhante àquelas que ele está caçando. O filme ele é sombrio, ele não é, ao contrário do que muita gente pensa e muita gente, eu acho que ao contrário do que os produtores desejavam, ele não é um filme é um sci-fi de ação, né? de perseguição. Ele é um sci-fi reflexivo, traz questões muito uh, interessantes. né? Eu acho que alguém aqui disse na live passada né? que o sci-fi é reflexão mesmo. Né? O sci-fi não é fanta necessariamente fantasia, né? ele é filosofia. E eu Nosso acho que, é que o Blade Pura. Runner. Foi, Foi o William, verdade. Eu acho que o Blade Runner é exatamente isso. O Ridley Scott vinha de uma fase espetacular. Né? Ele fez antes o Alien. E antes do Alien ainda, ele fez um grande filme chamado Os Duelistas, uh, que é belíssimo também, lindo esse filme. E é inacreditável né, que um diretor que fez três grandes filmes, talvez três obras-primas no início da carreira, recentemente só faz porcaria, né? faz muito tempo que eu não vejo um filme bom do Ridley Scott, faz Perdeu muito tempo mesmo. Eu acho que desde o gangster eu não vejo um filme bom do Hitler Scott, né? porque ele só fez uma, uma enxurrada de, de, de tranqueira. Mas, enfim, né? ele tem esse início de carreira para nos brindar aí. E, e um desses filmes é memorável, é um filmaço chamado Blade Runner. E... Quando saiu a continuação, Blade Runner 2049, eu fiquei com medo de assistir. Eu falei, meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa? Mas felizmente tiraram o Ridley Scott da direção, ele só assina como produtor. Coisa que o diretor é bom, né? O Denis Villeneuve. É. Eu, eu gostei muito. E eu gostei eu também. Gostei eu gostei muito. Foi uma feliz surpresa. Gostei. Eu acho que não ofende o original, não, não ofende o primeiro. Homenageia
0: o primeiro. Oh, homenageia faz uma coisa nova, traz uma outra
2: camada. Gostei bastante. Exatamente. É muito bom 2049. Oi. Uma coisa que eu acho, eu,
5: eu, eu também estava muito preocupado com isso. E hoje, vendo né, o segundo, até tenho ele na minha coleção, acho sensacional. Também A tem. minha também preocupação tem. é se ele é se ele respeitaria. E é um filme muito respeitoso, né, cara? Muito respeitoso. É um, tu sente assim ele que aquilo é. Eu
2: homenageia. Exatamente. É. é muito bom, é muito bom. Acertou em cheio, né, o, o, o Denis Villeneuve. Mas é, o enfim, eu acho que. Lugar. Exato, exatamente. Mas eu acho que o Blade Runner é isso, né? É um filme é, que a gente assiste tantas e tantas vezes e a gente sempre fica maravilhado, né? Pra, pela coleção de coisas. E também eu acho que foi um acerto o Harrison Ford como o Dickard. Eu acho que ele faz muito bem esse papel. O Harrison Ford acho que é um ator de momentos, né? É, ele tem bons momentos. É, a testemunha que é dessa década também tem um excelente momento do Harrison Ford. Enfim. Verdade. O próximo aqui que eu vou comentar é o Vai e Veja, né? que é um filme de guerra. Quem não viu, veja, veja. né? Vai e Veja. veja. <risos> Vai Veja.
3: <risos>
2: com com, com rapidez, né? O Alan Klimov, o diretor desse filme, ele tem uma filmografia... Esse é o, mais, o filme mais conhecido dele, e certamente é o melhor, mas ele tem uma filmografia muito interessante também, além desse filme. Ele fez outros grandes filmes também, que eu acho que quem não viu vale dar uma procurada aí e buscar isso. O Vai e Veja, ele me marca muito, porque ele não é um filme exatamente no qual os personagens, ou a personagem principal, que é aquele garoto, né? eles têm um objetivo de ultrapassar um obstáculo ou vencer algo, ou um soldado Ryan procurando um outro, não, não exige. eu acho que a, a grandeza desse filme é justamente por ser uma obra de arte uh, no seu sentido físico, é colocar você no interior da guerra, é te lançar por meio desses planos, sequências diversos, né? planos extraordinários, no interior desse conflito desalmado uh, em que você sente realmente a sujeira, passando pelo corpo daquelas pessoas, e você sente realmente a brutalidade, toda a, a, a destruição que a guerra pode promover. Né? E o filme ele é repleto, né repleto de sequências extraordinárias. Né? A gente viu aí no clipe essa sequência da menina dançando, tem a sequência ali do, dos tiros né? na frente daquela vaca, daquele animal caído no pasto, tem aquela sequência final onde as pessoas estão presas no interior daquele daquele estaleiro, daquele daquele espaço daquela grande casa ali uh, e eu acho que a grandeza é justamente essa é colocar a gente dentro de uma dentro da guerra né incentivo é você vivenciar aquilo uh, no sentido uh, muito pleno não como se fosse uma coisa boa clara, mas uh, colocando você em face aquilo que está acontecendo eu acho que essa é a grande a, a grande sacada desse filme. Acho que poucos filmes de guerra conseguem fazer a gente sentir tanto esse calor do momento uh, e sem mocinhos e bandidos, né? Acho que a guerra não tem isso, né? É tudo uma uma junção de, de, de problemas ali que vão se sucedendo. Uh, antes de falar do veludo azul, tô passando na lista aqui. Queria mandar um abraço pro Hugo que tá assistindo a live. Hugo Ele Harris. É comentado lá na Hugo Harris lá na minha página. É, falou, poxa, tem que ter o Shoah na lista de alguém, eu falei, bom, então você espera porque o Shoah, que é provavelmente o maior filme já feito sobre o Holocausto estará na minha lista, né, e ele tá aqui o Shoah, quem não viu também, é um documentário boa longo, abraça, longo muito longo mas Graças é belíssimo, horas. é nove horas de documentário, mas é lindo, é, é incrível esse documentário, e para terminar... A gente se o...
3: diverte a gente, só... é. a gente se falar? diverte durante a semana toda com, a, com, com, a, com as sugestões dos amigos, né é verdade, Coloca isso. É verdade. O que o pessoal não sabe é que a gente já manda isso no domingo, então amanhã a gente já vai mandar <risos> os tem anos. 90
0: Fred. Não adianta sugestão, é depois
3: disso, já. Mas agora era.
0: vai chover, vai chover. Com... É. indicação agora de noite aí na madrugada para os anos 90.
2: E por fim, o meu, meu último que eu vou comentar aqui é um filme especial também, é um filme do coração, que é o Veludo Azul. Eu vai acho, tá né, ao, contrário, é, ao contrário de muita gente que acha. É, o Mulholland Drive, o melhor do Lynch, ou, enfim, algum outro que ele fez, que ele fez vários, poucos filmes, mas grandes filmes, eu acho o Veludo Azul o melhor filme dele. Eu acho que o Veludo Azul, Nossa. ele tem uma característica que vai passar por todos os, ou quase todos os filmes do Lynch, né? Que é essa a demolição, que é essa crítica à sociedade americana, né? E o, o Veludo Azul, ele é, de certa forma, o embrião da série, da grande série Twin Peaks. A gente já vê várias características que estarão em Twin Peaks, a gente já enxerga em Veludo Azul. A começar por essa crítica a essa sociedade, que se vende como uma sociedade bonitinha, perfeitinha, né? a sociedade guardada pelos policiais e pelos uh, bombeiros, né? aquela sociedade que mais parece uma propaganda, uh, mas que esconde no seu submundo, né? E isso é representado no início do filme por aquela tomada em que a câmera se dirige uh, no fundo mesmo, né? Abaixo da a, da grama e a gente vai para o submundo, onde estão ali as formigas, onde é. estão os insetos, estão. Já diz estão o que ali. que ele
0: vai tratar Sim. no filme?
2: Exatamente, é. né? É isso que está no submundo e esse filme é um filme que vai lançar a gente no submundo. E tem aqui uma grande homenagem ao o Buñuel, né? A questão da orelha, orelha. Em decomposição. É com aquelas formigas, é uma homenagem clara à mão com as formigas do filme Um Cão Andaluz, né? o, o, o marco surrealista do Bunuel e do Dali. É, é um, o Lynch, quem conhece a carreira dele, sabe que ele é um e, diretor e não que não se lança isso, muito... não só isso também,
0: né? tem gente que identifica naquele movimento de câmera ali, até passou no clipe aqui, ele se aproximando da, da orelha, é, como se fosse é, entrando, é claro que a gente só tem a orelha ali no chão, Sim. Mas é como se ele estivesse entrando na mente, na cabeça. Então, é como, como se ele estivesse entrando num sonho a partir dali. Né? E isso é, eu tenho uma, uma... Eu tive aula com um professor que de... Agora eu vou esquecer o nome da matéria, cara. Mas a, a, acho que a análise do filme era o nome da matéria. E ele traçava um, um paralelo entre os quatro filmes do David Lynch, né? nesse sentido que ele foi meio que tentando se aperfeiçoar numa ideia que ele tinha, que eu acho que ele alcança lá no, no Cidade dos Sonhos. E ele começa com Veludo Azul, e aí ele passa por Os Últimos Dias de Laura Palmer, passa pelo Estrada Perdida, Estrada e ali. aí ele, ele consegue o auge, na minha opinião, no Cidade dos Sonhos, que é essa ideia que ele tinha de, de trabalhar é, com Eu esse acho
2: o, o Cidade dos Sonhos uma obra-prima também, certamente estará na minha lista dos anos 2000, mas eu, eu, eu acho que o Veludo Azul tem uma relação muito pessoal, né? eu acho que é um, eu vi antes o filme e foi crescendo na minha avaliação, e, e, e o Lynch é um diretor que, surrealista, de certa forma, Sim, né? ele, tem, ele traz essas questões. Né? Aqui, o Estopim de uma investigação policial, né? para quem não viu Veludo Azul, ele conta a história de um rapaz que o pai tem um AVC, fica hospitalizado, um dia ele está indo visitar o pai, e ele encontra uma orelha em decomposição. Ele ele pega a orelha, guarda a orelha né e entrega para a polícia. Só que ele começa a se envolver com a filha do delegado e, por conta própria, ele vai querer investigar né, o destino de onde veio aquela orelha. Né, e ele vai se envolver ali e vai surgir a personagem mais forte do filme, que é a personagem da... da Não mais forte, né, mais forte é o Dennis Hooper, né mas uma personagem emblemática do filme, que é a personagem da Isabela Rossellini. Uh, que tem cenas marcantes ali, ela e o Kyle, né o, o, o protagonista uh, e só para terminar, a orelha é o estopim né, do, de tudo que vai ocorrer depois e é o estopim daquela sociedade que vai ser uh, revelada a, a verdadeira sociedade né, a sociedade do submundo que existe naquela cidade em Twin Peaks a gente tem a questão da Laura Palmer, né, a Laura Palmer morre e descortina todo toda a sociedade, e uh, aquela aparente pacata sociedade norte-americana nessa série que eu acho também muito interessante. Muito boa, muito é boa. É isso.
0: Beleza. Vamos ver a parcial então aí, rapidinho, né? Eu acho que é a primeira vez que acontece isso, vocês vão ver na tela aí. É, a sequência que teve Sérgio depois Rafael gerou uma Exato. única coincidência que é o Blade Runner. Né? Legal, então, Legal. Você... nove filmes na lista. Isso, você tem lá o Blade Runner com dois e o um monte lá. <risos> Certo? O uns 18 campeonato Brasileiro. Não. Foi até difícil. Campeonato Brasileiro, todo mundo empatado ali. Foi até difícil de colocar o líder, essa lista da primeira aí. Rodada. É. Até o Cavalo Paraguai aí. <risos> Foi até difícil de colocar esse quadrado aí. Eu tive que apertar ali ó, a tabela para ele entrar direitinho. Mas está aí. Essa é a nossa live. e
3: aí, pessoal que está assistindo. Fala aí. Fred, vamos fazer um agradecimento vamos. reforçado aí, que estamos chegando a 100 100, 100 para mim já está aparecendo 100 aqui, ó. Muito bem.
0: 100 pessoas assistindo. Primeira vez, aí. Muito bem. Na décima a gente já atingiu 100, hein? Que beleza. Vim aqui. Vamos um fazer brinde, uma projeção um aí. 100 aí, ó. Fazer uma projeção geométrica aí para a parada, para a live. Mas beleza. Vamos então para o William. William, ponto Pá. de interrogação aí para você. Fala a sua listinha aí.
5: Minha lista dos anos 80. Oh, oh, Paris, Texas. Oh, do Vim Wenders. Hum. O Sacrifício, Andrei Tarkovsky. Blade Runner, Ridley ah, Scott. Oh. O Iluminado, Kubrick. Amadeus, Milos Forman. Um dos meus diretores favoritos da vida. Veludo Azul, oh. do Lynch. Agora Conta comigo, com dois. do Rob Reiner. É, Toro Indomável, do Scorsese, Fanny Alexander, do Ingmar Bergman, e Cinema Paradiso, do Tornaturi. Dificílima essa Difícil. lista aí.
0: Difícil, lista já na tela aí, pra vocês. Difícil, hein?
5: Difícil, cara. Difícil demais. Eu, eu queria só comentar uma coisinha, antes de falar dos meus filmes, que é... Durante a semana a gente foi bombardeado, até tiraram um sarro aí dessa coisa, né, de, que a gente ia deixar a, a nostalgia dominar. Eu acho que o mais legal de fazer essa lista é perceber que muita coisa, tu tens uma, uma memória afetiva até com aquilo, e depois tu fica adulto, tu acaba refinando, né, o teu, vamos dizer, o teu paladar de cinéfilo, e acaba percebendo que aquelas coisas todas têm uma qualidade sublime, né? O Sérgio bem falou de ET, falou de Volta para o Futuro, né, que é um filme que tem um roteiro muito bem é, amarrado, sensacional. É muito legal chegar, sei lá, passar duas 20, passar 20 anos e olhar aquilo e perceber que aquilo tem uma qualidade de cinemão, assim. Então... Enfim, muito legal, né? É, vamos ver aqui. Eu vou falar sobre... Eu vou falar aqui na ordem que o... que o Fred colocou para mim. Vou falar, então, de Fanny Alexander. Beleza. Fanny Alexander, pô, tinha que estar, tá, né? Porque esse é o testamento do... Bergman, né, cara?
2: Perco, filme, sens... perco,
5: perco. É, filme sensacional e... acho que é um filme que eu não sei se é intencional mas ele junta uma série de elementos dentro dessa mitologia dessa tapeçaria bergmaniana é... o questionamento a Deus, essa coisa o questionamento, né, da fé essa... esse contraste de uma família que é extremamente calorosa, amorosa para um cenário frio sem cortinas e, e né em quase um tom é, monocromático é, ele é na verdade um filme ele é condensado de uma série né de uma série para televisão que o Bergman fez que quem não teve a oportunidade de assistir ainda recomendo é mais de quatro horas se não me engano não lembro agora
0: é quase cinco eu acho é,
5: quase cinco quatro né cinco horas é é, mas é muito legal, cara, é muito bonito, tem vontade cada vez mais, pelo menos eu, né? O Bergman é um diretor que eu identifico demais, tem cada vez mais vontade de adentrar nesse mundo e assistir a série de TV muito, muito legal. É... Pra quem nunca assistiu, eu acho que, bom, acho que não precisa falar sinopse desse filme, né? Todo mundo que tá vendo essa live deve ter visto esse filme aí. Esse filme é sensacional, sim, sim. é o último filme do Bergman pro cinema. Sim. E, pô, tinha que estar na minha lista, porque Canto é um filme sensacional... Sim,
1: é legal, né, William? Ele ele fala também aquela coisa de... Ele lamenta o descaso com a arte, né? Que é uma coisa que ele vai fazer lá no Paixão de Ana também. Maravilhoso é, o filme. Que o pai ali, ele é voltado pro teatro. Ele ele, ele, ele faz um olhar nostálgico e triste pro, pro, pro destino da arte, aquela família. Como isso vai vai levando a família junto para baixo quando o, o próprio teatro começa a ser esquecido. Ele lamenta isso também ao longo da carreira dele. É uma coisa legal que ele sempre vai recuperando.
5: E é, e é legal, Fábio, que que o Bergman, ele é um tipo de diretor tão, acho que tão visceral, que a filmografia dele caminha muito, entrelaçada, com a vida pessoal dele mesmo, né? Quem já leu as biografias dele, né? O Lanterna Mágica, que ele escreveu em 87, tem uma biografia uma biografia film, né? filmográfica muito interessante, quem, que puder, quem tiver interesse em ler, que é Imagens, lançada em 97, que é ele falando sobre os filmes dele, é o mestre falando dos filmes dele, né, cara? Sensacional. E, uhum. e Fanny Alexander, uhum. é, claro que o, é claro que o Bergman sempre botou elementos biográficos nos seus filmes, mas Fanny Alexander acho que é o filme que mais tem passagens mesmo da vida dele, assim, você vai lendo essas biografias, coisas que ele conta e de repente tu fica frente a frente com esse filme e, e tu começa a identificar essas coisas, sabe? É... Eu acho um filme sensacional, é. um filme belíssimo, é. uma
1: fotografia. Além daquela cena em é. que ele bota aquele projetor, que as crianças começam a ver o projetor, que também é um homem. Encantadas,
5: ele, né? Assim, Encantadas e tal. É. Tem um documentário, cara, muito é algo... interessante.
3: Algo bem biográfico, esse negócio do projetor, né? Ele Sim, que... da lanterna uma... mágica. Criancinha lá, ele, né?
0: Ficar ele preso no armário. armário todo na ponta
3: é. pra ganhar aquele até que o irmão dele é que ganhou né ele ficou é, trocou ele soldadinho, um soldadinho de chumbo, de chumbo né ficou... trocou é. soldadinho
0: de chumbo Isso. com o irmão e pegou é. o projetor.
3: agora <risos> se você me permite falar um negócio William eu adoro claro, esse filme porque... e a versão a versão para TV eu acho que até é difícil comparar com o filme para cima, mas a versão para TV eu acho que ela só aumenta o prazer quando você gosta de... com certeza quando você gostar do filme não... Não é daquelas que enche linguiça e não, não acrescenta não. nada. Desenvolve melhor várias sub, subplots ali. Uhum. Agora, o uhum. meu único ponto assim, desse, do, do, do Fanny Alexander é que, como testamento do Bergman, que você bem colocou, faltam ali os principais da trupe dele, né?
5: Ah, sim, cara. Ele, Ele viu, mano. Os principais, uma a não ser a.
3: a, não ser a a não ser a Harriet Mas Anderson o faz um papel tá até lá. pequeno. O, Bjornestrand o Bjornestrand tá lá. Ele faz uma bela homenagem, né? Ele faz uma bela homenagem para o Gunnar Bjornstrand, né? É que no... o Max ah. já tinha brigado é. com ele. Eu acho que é o último filme eu dele, tinha. inclusive. É o Max já tinha brigado. Você não tem Bibi Anderson, você não tem Liv ah. Ullmann, você não tem.
2: Eu li uma, é. eu li uma entrevista da Liv Ullmann no qual ela disse que um dos grandes arrependimentos dela foi não ter feito esse filme, né? Que ela, acho que ela deveria interpretar o papel da mãe dos meninos, alguma ah, coisa material. assim. Okay. É, e ela disse que um dos grandes arrependimentos da carreira dela foi não ter embarcado nessa, nesse, nesse filme na época não, não me lembro porque ela não, não pôde mas ela disse que é um dos grandes arrependimentos dela
5: filmaço, cara sim Bom, falando então, né é, indo pro próximo filme é, acho que propício já emendar de cara o sacrifício porque o sacrifício tem, tem acho que é, é o filme <risos> beckmaniano do Tarkovsky né, cara Pô. inclusive tem com o né tem até o é, ator ali você tem aquele Alan cenário, Deus né, Deus. que é filmado ali, é próximo até da Ilha de Faro. Você tem o elan Josefson, que foi um, um dos principais colaboradores do Bergman e amigo pessoal do cara. Alan Edvald também fez vários filmes do, do Bergman, inclusive tá em fã Alexander. Tá em Alexander. E, e quem é o fotógrafo desse filme aí, ninguém menos que o Sven Vist, né, cara? Pô, os o olhos cara. do Bergman durante quase toda a carreira do cara, né? Cara, é, o Fred me incumbiu de falar desse filme aí. E eu tenho que dizer que... É, por mais que tu tenhas um certo esmero em dominar tua língua nativa, teu idioma, é muito difícil verbalizar um filme como sacrifício, né, cara? Eu acho que é mais fácil tu verbalizar as sensações que tu tem assistindo ele do que ele de fato, né? E pra mim, na, na, na minha opinião, ele tem uma das, maiores, uma das melhores aberturas de um filme, da história do cinema, assim, acho sensacional aqueles créditos. Enquanto... É, vai passando, vai, parece que a câmera vai estudando, né? aquele quadro de Leonardo da Vinci, que é a Adoração dos Magos, ante o, o recém-nascimento de Cristo, né? E acho que aquilo vai meio que... Como o Tarkovsky era um gênio, esses caras, não... todo ponto, toda vírgula, cada interjeição no texto, num filme de um cara desse, não tá ali é... a revelia. Ele tem uma razão de estar tá ali, né? É... Pra quem não assistiu esse filme, eu vou falar aqui pra vocês, é a história de um de um homem que está chegando aos seus 70 anos. É, já se descobre logo no começo do filme que ele é um ex-dramaturgo, trabalhou com crítica é, literária também, e está reunindo uns amigos para celebrar essa data. né Só que existem rumores de que uma hecatombe né, nuclear, a terceira guerra mundial, está para eclodir. E, de fato, ela acontece. E numa das cenas mais dramáticas do cinema, ele é filmado de cima e ele faz uma prece que... Se essa guerra não acontecer, ele vai abrir mão de tudo que ele mais ama na vida, inclusive do amado filho dele, aquela coisa toda. E, de fato, a, a guerra é impedida. E o que eu acho incrível, e aí eu vou ter que citar o Bergman de novo, Bergman disse uma vez numa entrevista que o diretor mais bem-sucedido da história do cinema fora Andrei Tarkovsky. Quando perguntado por quê, ele falou que porque ele foi o único diretor que filmou a vida como ela realmente é, como um sonho. Né? Então, eu acho que... Uma coisa que estava muito presente no filmes do Bergman também era a alienação, né? E a gente não sabe se houve de fato um milagre divino que impediu a guerra, se aquilo foi uma coincidência. O fato é que aquilo tem uma interpretação direta naqueles personagens, e ele interpreta aquilo como um milagre propriamente é, é consumado, né? E vai dar cabo dessa essa promessa. Parcobos, que passou a vida inteira dando entrevistas dizendo que ele passou a vida inteira, ele falou, se vocês olharem a minha, a minha filmografia, eu sempre, eu passei minha vida inteira tentando fazer o mesmo filme. O que me faz voltar de novo lá na abertura, porque A Adoração dos Magos, Ante o Nascimento de Cristo, que é o quadro do Leonardo da Vinci, é uma obra inacabada, né, cara? <risos> Olha que sensacional isso. E ela abre o filme, né? Então, cara, é. foi o último filme do, do Tarkovsky. Pode ser também dito, visto como um, um testamento dele acho um filme sensacional, de experiência única, belamente fotografado, meu Deus, belamente fotografado, a cena final, que é quando ele vai se... Ele vem se retirar e aquela casa tá pegando fogo, aquele lugar, parece meio que um sonho, aquilo. Enfim, esse filme é uma experiência, cara, e tinha que estar tá na minha lista porque, poxa, alguns dizem que é a obra máxima do Tarkovsky, deve ser mesmo, não duvido, é... meu favorito é Solaris. mas eu, eu adoro o sacrifício, acho um filme e é aquele filme que cada vez que eu vejo, eu. Aliás, cada vez que eu assisto, eu percebo uma coisa que eu não tinha percebido antes, aquilo agrega no meu, no meu imaginário com aquele filme, sabe? O Sacrifício, último filme de Tarkovsky, um baita filmaço. Não sei se vocês têm alguma coisa para acrescentar aí.
0: Não, acho um filmaço também. Baita, filmaço. né? Filmaço. E o que me.
5: O que me. Me leva ao terceiro e último filme que eu vou comentar aqui. Falando
0: de alienação.
5: É, que é o Paris, Texas, cara. Paris, Texas. Paris, Texas. <risos> e pela minha animação, né? Vocês já perceberam que ele é um dos meus favoritos, cara.
0: Por que, que será que eu Esse escolhi filme é... você para falar?
5: Hein? É, pô, <risos> é, o Fred, é, Fred é, um, é um gentleman, né? É isso aí. Fred me incubiu de falar desse filme aí. E, cara, Paris, Texas, para mim, antes de mais nada, eu tenho que falar que uma coisa me fascina quando eu assisto um filme, quando eu leio um livro, quando eu escuto um disco que é a eficiência da narrativa, cara. Isso é uma coisa que me fascina demais, assim. E eu acho que nesse filme absolutamente tudo, 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 tudo deu certo. A começar pelo pelo roteiro do San Shepard, é, é, sendo conduzido pela direção do Vin Vanders. Puta que pariu! Acho que é um negócio. Roteiro
0: do San Shepard, hein? Roteiro Curioso, do San né? Shepard,
5: cara. Que aliás ele é um dos personagens. Ele atua num dos filmes que eu falei na live passada que é o Days of Heaven do Terrence Malick. Esse ah, ator tá sim. lá. Não, mas ele vai aparecer aqui mundo. na lista
0: de alguém aqui, ó. Não vou falar quem Opa. é, mas vai aparecer. Mas segue Esse filme, cara. Eu vou
5: dar uma sinopsezinha é, é, rápida, assim, pra quem tá assistindo a live e não viu esse filme. É a história de um, de um homem que começa o filme encontrado caminhando no deserto, ele passa mal, pegam os documentos dele, conseguem é, localizar o irmão dele, e aí o irmão vai aparece, vai buscar ele, ele tá mudo, aparentemente, não fala nem nada. Conforme o filme vai acontecendo, você vai descobrindo que esse homem, ele era casado com uma mulher mais nova que ele, ele acabou destruindo a vida dessa, dessa moça, eles têm um filho, e quando ele se dá conta de tudo o que aconteceu, ele vai devolver o filho pra essa mãe, e cara, o que acontece nesse filme, voltando ao que eu falei sobre a, a eficácia da narrativa, tem uma cena, cara, que tem uma sequência de cenas ali pra mim, que é assim, é... ele chega na casa do irmão e ele começa a ver uns filmes e é como se ele lembrasse de tudo aquilo assim de... aí tem tem aquelas imagens dela né ela tem sempre um olhar distante, um sorriso no rosto, tem o um filhinho deles pequeno e a partir daquilo ali ele vai num o filme vira um road movie para poder devolver esse filho para a mãe assim e tem uma sequência que eles estão perseguindo um carro que supostamente é dela e a única o espectador só viu ela através do. Desses filmes que são passados ali. E aí... Ele chega num lugar, ele tem que falar com ela e tal. Cara, aquilo ali pra mim... Eu tenho vontade de chorar naquela cena. Porque o Vinvendus foi genial naquilo, cara. <risos> o carro persegue ela. A chorada da noite do William. É isso mesmo. O carro persegue ela. Ele vê uma moça de costas. Ele tá atrás dela. Ele pergunta sobre alguém. E alguém indica pra ela. Ah, é na sala tal. E você não vê o rosto dela. Você só vê uma mulher de costas com um casaco de angora rosa, pudo. Será que ele tá no lugar certo, cara? Porque depois de ver aqueles filmes e perceber toda a besteira que aconteceu, o, o Vin Vendors usando toda aquela mise em cena, ele, ele faz o espectador se apaixonar por ela também. Tu quer, junto com o Harry Dean Stanton, reencontrar essa mulher. Tu quer poder dizer pra ela que, meu, que tá tudo certo, que tá tudo. E aí, quando ele vai pra sala, vai pra cabine, ela fica parada e de repente ela vira de costas, assim, e ela olha pra câmera. E aí tu percebe que era ela, cara aquilo ali dá um gelo no coração, velho. É pra mim, Mega uma narrativas... spoiler na
0: live. É, isso
5: aí. <risos> pra mim, é um dos filmes mais sensíveis já feitos, cara, e uma das narrativas mais bem, mais bem construídas da história do cinema. Acho sensacional, porque o filme, ele todo envolto num ar de mistério, tu vai descobrindo tudo que foi acontecendo, a gravidade daquela situação ao longo do filme. Ele é todo misterioso. É um filme que é como se a câmera estivesse ligada e você fosse fazendo o seu próprio julgamento daqueles fatos que estão acontecendo. Isso é maravilhoso, cara. Um destaque que eu quero dar aqui é para a trilha sonora estupenda do Ry Cooder. Sensacional. Ry Cooder, para quem não conhece, meu, pega a discografia desse cara, é maravilhoso. Ele tem uma participaçãozinha num disco dos Stones, de 71 Stick Fingers. Ele faz o um solo do System Morphine. Mas esse cara tem um trabalho... Ele, ele, é o cara que
2: o, ele é o cara que o Venders vai acompanhar no Buena Vista Social Club, né? É, isso mesmo. Hum, é fudido. Cara, é bom pra é caralho. É demais,
5: cara. E assim, ó, tem uma parte do filme em que o personagem do Harvey Dean Stanton ele é praticamente mudo, ele não fala. Todas as cenas em que ele mudasse, se você perceber, é quando toca a trilha do, do Rykooter. É como se a, a trilha do cara fosse uma extensão... É, é, das palavras do Harry Stanton, que ele não pode expressar em palavras, aquilo Frente, sai na música e é uma trilha meio misteriosa dele. são frases longas de guitarra slide aquilo dá uma pausa e fica meio que um som de, de vento e daí volta aquele slide uma coisa maravilhosa aquilo, cara. como é que é? não sei é ouvimos é aí é é o no segundo fundo clipe é, 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 o, é o segundo instrumento que mais se assemelha à voz humana né? o primeiro é o clarinete então, cara, Paris, Texas é uma maravilha, uma pérolazinha, uma um dos mais belos filmes já feitos, cara. E, com certeza, quando eu pensei, eu nem sentei pra fazer essa lista, eu nem tinha sentado pra fazer essa lista, eu tava, sei lá, trabalhando, cozinhando, limpando a casa e pensando nessa lista, a única certeza que eu tinha é que Paris, Texas ia entrar.
0: Olha aí, muito então, bem, tá então, hein? Assistam Paris, Texas. Tá lá, será que ele chega no final? Vamos ver. Aí, ó, a lista agora. Citados até agora... Tá na tela.
3: 27 citados até aí, agora, hein?
0: Blade Runner com 3, Cinema Paradiso, O Iluminado, Toro Indomável, Vila o Iluminado. com 2, e a galera ali, o bloco do 1. Um. Então, já tá definido aí o Blade Runner, hein? Blade Runner tá tá dentro
3: olha não sei tá cedo tá é. cedo.
0: não tá com três Pedro tá Rana com três tá tá cedo é a gente não sabe não. Se, a gente não sabe se eu ele vai ser é vai ser unânime ele não sabe se ele vai ser unânime quer dizer vocês Mas não eu sabem desconfio que agora vai a... vai ele vai
3: é. ser alcançado ele vai ele vai perder fôlego
0: vai é. vamos então é. entrar ali no no ponto de interrogação quem é agora hein quem é agora agora é o Alexandre Certo?
3: Sono Io. Alexandre. Alexandre.
0: Aí, Alexandre. Só listinha de 10. Listinha. É, listinha? Bom, eu em vou áudio. começar
3: com os três. Eu vou começar pela pelos que estão lá em cima na classificação geral, e que eu tô promovendo agora a liderança junto com o Blade Runner que são touro Indomável, <risos> promovendo indomável Cinema Paradiso e o Iluminado. Então, esses três aí que estou subindo eles. Além disso. Caçadores da Arca Perdida, De Volta para o Futuro, também já foram citados, e o ET. Olha só! E aí, é, além disso, eu estou trazendo também o Fanny Alexander, né, que, que já foi trazido aí pelo William. grande William. E, e as três novidades que eu estou trazendo, que ninguém citou, para fechar os meus dez, são um filme do Urosawa, não vamos esquecer dele, né? E apesar de que todo mundo fala bastante do Han, eu confesso que eu gosto mais do Kagemusha. E é ele que eu estou trazendo. Março. Kagemusha, a Sombra do Samurai. Estou é, trazendo o talvez o mais importante filme do Spike Paikilu, Faça a Coisa Certa. E o Han aí, e impressa. suas irmãs. Olha que legal. Coloca na tela aí, Fred. Hoje
0: hein? já tá na tela. Olha, eu
5: fazer um meia culpa aqui, aproveitar essa deixa do Alexandre. Eu não botei nem o nem o Woody Allen, nenhuma lista
0: minha, cara. Olha aí. Não Olha vai dormir só, hoje, O Woody Quando <risos> <onde risos> tá terminar essa live lá para as 3 tem horas da manhã. anos
2: 90, anos 2000 ainda. O Woody Allen está até hoje filmando.
5: É, é. é, não, é. Mas, mas anos, vamos, vamos ser honestos <risos> que anos 70 e 80 que é...
0: Que é, cara, é a que nada. É esse o cara, não, ali, é cara, é o cara nada. não
3: botou N. Hall, não botou Manhattan, não botou... O cara
0: que tem 30, que tem 30, 30, irmãs 30 irmãs, filmes do, do Wood Allen aí na coleção dele. Para
4: com Como isso, Ele é vai botar um filme de chuva, não sei onde. Hoje ele não dorme. De Cristina Barcelona.
3: Nossa. Sai é, não, não. daqui. E, ó, tá aí na tela tá a minha lista, então, pessoal. E o, os filmes que... o Vou fazer na cronologia, então, né? Começar pelo filme do Kubrick, O Iluminado. É, é um filme que a gente já fez aí no, dentro do podcast, da, da, da série de, de três episódios do podcast sobre o Kubrick. É, que, aliás, eu só participei do terceiro, foi justamente nesse que a gente falou do Iluminado. E um debate bem interessante, uma das coisas que a gente coloca é esse filme realmente é terror? Dá pra classificar como terror? É mais um filme de suspense? Eu fico meio na dúvida, né? Porque o que a gente chama de terror, hoje em dia, pelo menos, é uma coisa muito mais é, visualmente agressiva do que o Iluminado, se bem que algumas cenas do Iluminado também são bastante, né? Apesar de toda aquela proteção que foi feita pro o menino lá, né, para o ator, que Reza a Lenda mal sabia que estava fazendo um filme de terror, só foi ver com 17 anos. <risos> Mas ele pega esse livro do Stephen King para, de repente, seguir num, num caminho que ele já começou a trilhar lá desde o 2001, de fazer um marco dentro de cada gênero. Né? Ele vai, já, assim como tinha feito um filme. Talvez seja Baluarte, aí na ficção científica, o 2001, ele, ele vai para o gênero do terror, né? Um filme que tem uma atuação memorável talvez aí, uma das mais lembradas da, da carreira do Jack Nicholson. Tem muita polêmica sobre a atuação da Shelley Duvall, eu sou um que não consigo, incomoda muito ela, mas, por outro lado, para aquele papel, Mas né? acho que
0: serve para o papel dela, é... né?
3: Serve muito bem aquela falançada né? de cabeça que ela dá a cada fala, que incomoda <risos> muito. É... Muito sangue na tela, é... muitas marcas registradas do Kubrick, é... muito banheiro. E é uma, uma história clássica do, do, do gênero terror. Até tenho certeza que o Sérgio quer falar alguma coisa do Iluminado. Pode falar aí, Sérgio.
4: É, do, do Iluminado que todo mundo sempre lembra né, de citar e, é, e eu acho que é muito bacana isso como o Kubrick conseguiu imprimir a assinatura dele, inclusive desagradando o próprio Stephen King que não gostou Sim. da versão, depois supervisionou a produção de uma versão para TV, que embora seja mais isso. fiel ao livro, que o livro é excelente mas o livro tem coisa que funciona no livro que então. não funciona no filme, a gente vê muito claramente isso quando Sim. existe a, essa, essa outra produção que foi para a TV, né, supervisionada pelo Stephen King, eu acho o filme do Kubrick um dos é, melhores do Kubrick e é uma das melhores talvez a melhor adaptação é um daqueles... da das histórias do Stephen King é, é fenomenal é fenomenal ó, o que o Kubrick fez, é um daqueles pensava.
3: casos que é um daqueles casos que dá para dizer assim quase sem sem sombra de dúvida de que o filme ficou melhor que o livro, né, como geralmente se fala por exemplo do Poderoso Chefão também, né, apesar de que tem uma Sempre aquela corrente no sentido contrário, né? Ah, tipo, o livro é sempre muito melhor do que o filme, nem sempre. E esse é um belo exemplo de que ah, nem é. sempre, né?
4: Pois é, porque vai a impressão digital do cineasta, você falou, Poderoso Chefão, existe Iluminado, existe o Tubarão também, que é um outro, é um terceiro exemplo. Já, já né?
0: dedicamos uma live para discutir isso agora de livro e filme. Pois é, só registrar aqui o Pedro Fonseca deu uma ideia que eu achei interessante, que eu vou tentar fazer depois, Pedro. Trabalho para ti é, pois é. O que, que é? O, listar os, os diretores que mais aparecem nas nossas listas. Oh, isso é legal. Né? Desde a década de 20, que a gente está fazendo live desde a década de 20. O né? pessoa que está pegando agora, volta fazer, lá no canal. Depois então, né? É, depois a gente publica aí no grupo ou na página, ah. mas segue aí, Alexandre.
3: Sigo sim. Ah, é isso, se ninguém tem mais nada comentado, iluminado. Eu vou seguir então para o cronologicamente aí, agora falar do Cinema Paradiso. Como não? Né? É, eu sei que tem, tem gente aí, não sei se está assistindo hoje, que comentou essa semana na live, o Renato. É, ah, semana passada, ah, Cinema Paradiso é só trilha sonora. E daí se fosse? Mesmo que fosse só trilha hum. sonora, é, ainda bem, né? Ainda bem que. Ainda bem que a... é a mesma coisa, você escutar uma sinfonia e falar, ah, essa sinfonia aí é... é só o... é boa só por causa do oboé. Pô, ainda bem que eu dei para o melhor oboísta do mundo para tocar uhum. essa... essa parte, então a sua sinfonia continua sendo boa, então, nesse caso. Mesma coisa, se fosse só trilha sonora ela estaria em ótimas mãos, né? O Morricone, uma das mais lindas, é... inclusive foi engrandecida ainda há pouco pelo Sérgio e pelo William. É...
2: Pô, que que fizeram uma,
3: uma bela apresentação.
4: Porricônica. É assim, assim, a é. apresentação
5: foi do Sérgio. Eu só acompanhei, né? Eu só, a, a eu só, eu só floriquei.
3: Eu só Perfeito. 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 A é, é o filme do Giuseppe Tornatore, que é um cineasta é, que já vinha até de alguns filmes interessantes e é um cara que faz muitos filmes... É, com reminiscências, filmes ambientados na sua, na sua Sicília. Agora, esse aí é um filme que atinge um nível de, é, de, 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 de. que toca o cinéfilo, né? por toda a questão envolvida de cinefilia, questão de reminiscência da infância. Coisa é, linda. Até, coisa linda, e não tem como não se envolver com a história do Totó, é, e da sua amizade com o projecionista lá, o Alfredo, né? e. E aquela sequência final, se tem alguém aqui presente que não assistiu o Cinema Paradiso, que gosta de cinema, Deus. É, faça um favor a si mesmo. Amanhã, domingão, aproveita para assistir o Cinema Paradiso. É, tem fartamente é, disponível no mercado nacional, tem Blu-ray, definição. Nossa, emenda, adversário. né, Alexandre? Já depois live, aí, emenda depois da live. Emenda depois da live, não, não, que o filme seja. Tem algum áudio vazando aí de teclado.
0: Tá forte.
3: Não é meu? Alguém...
5: Não. Meu, Vá... forte mesmo. É, é forte. o teclado do, do server
4: Não, tá meu. É. Não, não, não. não, 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 não. Teclado,
5: mesmo. tô falando do ah, piano. Ah, teclado piano, é
4: piano. É quando eu toco é mais ou menos assim. É martelado mesmo, né?
3: Isso. E tem que também, né, como vários outros filmes que a gente já comentou até hoje à noite, nessa noite a questão da de uma no, outra versão, né, uma versão estendida com cenas adicionais, que nesse caso é bem discutível, né, porque dá uma dá uma enrolada demais em alguns pontos, traz de volta o amor da infância do do, do salvatore, é, algo que talvez fosse necessário ali para a história, eu vi as duas versões confesso que gostei mais da primeira, não me incomodei tanto assim com a, com a versão estendida mas não, não acrescentou muito para mim, é né, a minha opinião e a sequência final, que eu não vou falar o que, que é mas ela, eu até postei outro dia perguntei, alguém consegue assistir sem chorar? nossa é, dif, é difícil, né? é difícil e esse pois filme é que a daquilo, foi assim, off, né.
5: É. se a pessoa assistir isso aí é. sem chorar tem que entrar na fila do SUS ali para transplantar né? é replicante, é replicante. Tira, a pedra, tira, tira a pedra e coloca o um coração no lugar aí porque é. não tá certo e, e Eu acho que destaque
4: é é aí, né Alexandre, nessa, na sequência final que você tá dizendo na verdade o, o ator, o Jacques Perrin que, que faz o Totó já adulto ele fala pouco mas é uma atuação de tanta expressão Nossa. né eu acho memorável aquilo. São Verdade, duas, as é. duas grandes atuações, a do garotinho né, e a do, do Totó adulto. Eu acho incrível aquilo, como ele fala pouco e os olhos dele dizem tudo, né? Só no aquilo gente. Tá? Sim. Ah, tá? Sim. E é daqueles filmes que
3: se apresentam uma série de outros filmes do, do cinema italiano, principalmente. É, primeira vez que eu vi aquela sequência final, tem tantos filmes que eu, vários filmes eu conheci ali, fui atrás dos filmes, porque apareciam ali, né? É, como o filme, um filme lá dos anos 50, o Ana com a Silvana Mangano é, e o Vitório Gasman e vários outros. Tem ali uma homenagem bonita ao, ao Leopoldo Trieste, um ator ah, de longa data. Trabalhou com o Fellini lá nos anos 50. Ele faz o Padre Alfio ali. Aquele cara que vai lá para vetar né, o,
2: as cenas. O Alexandre, o Alexandre, acho interessante... Esse filme mostra como que a, 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 o poder, né, a influência que a igreja tinha na Itália naquela época, né, não Sim, só como é claro. censora dos filmes, não só como retirando cenas, mas também os cinemas eram praticamente acoplados, era uma extensão da igreja, né. E o, o beijo, ele só vem, ele só começa a ser assistido depois que você desvincula a igreja do cinema, né? Que vem um investidor lá, Sim. compra o espaço e, e, e reabre o paradiso lá tal. Mas tem essa, essa, né, essa presença, essa ligação muito forte entre as duas coisas, né?
3: É. E é um filme que tem uma, uma atmosfera também muito parecida, em alguns pontos, com a do Amarcosi, do Fellini né? aquela coisa da cidade pequena, dos é tipos caricatos. É, envolvidos muito gostoso de se assistir é, no momento em que o cinema italiano começa inclusive uma, uma certa decadência sim né uma linha decrescente são poucas as pessoas que estão fazendo bons filmes ali nesse momento o Ettore Scola, o Tornatore é, infelizmente né um cinema que veio aí de pelo menos duas três décadas aí bombando né depois do, do pós guerra começa a entrar numa certa decadência
5: Né Alexandre ah. O Christopher tornatore teve, né, uma fez, fez uns dois filmes assim que eu acho maravilhoso, que é esse e o Estamos todos bem. Eu... Mas depois da carreira dele meio que hum... deu muita, uma, uma, de... uma decaída assim,
3: Sim. foi decaída Sim. Sim. E o último filme que eu vou falar agora é o Faça a coisa certa, né, de, de 89. Não foi o primeiro filme do Spike Lee, eu já tinha feito vários curtas e eu acho que dois longas de menor expressão antes, mas nesse filme aí ele chega chegando. Eu acho que é um filme muito importante. Ele é um filme importantíssimo da gente conversar sobre ele nos dias de hoje, né? Nós estamos vivendo aí a... todas as consequências de mais um... um um evento de brutalidade policial com morte de um... uma pessoa negra nos Estados Unidos, o George Floyd, né? Que é o que está no centro desse filme. Inclusive o Spike Lee nesse mês agora de junho
0: tem uma um... cena semelhante, né,
3: inclusive. É, é. Ele soltou um curta chamado é, Three Brothers, Três Irmãos, em que ele linka o caso do.. um caso lá de 2014, de um cara chamado Eric Garner, né, com a morte do, do Floyd e com a morte do Radio, Radio Rain, né, do, do personagem do,
2: do filme.
0: Teclado aí vaza demais, hein? Quem tá digitando é, aí. Tem um
2: teclado vazando demais, hein? Tem um teclado aí que tá Porra.
0: É o um, um terremoto aqui quando você digita, acho que é do é. Fábio.
3: Mas a. <risos> é... E é um filme que quando você vai ler resenhas aí de, desse filme, você... ele sempre fala ah, tem o um hall da fama lá da pizzaria, que só tem artistas é, da, 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 da colônia italiana, brancos. É, e por isso acontece aquele, aquele problema, o filme, é, isso é só o um detalhe isso é só um pequeno estopim né, da, de, de, de todos aqueles eventos do desfecho do filme é, o filme não é não é sobre isso o filme é sobre uma a, 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 a impossibilidade mesmo da, aparentemente, a aparente impossibilidade da convivência de, é, racial né, no, 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 no no Brooklyn é dos anos 80, né? O não, agora eu não me lembro. O filme Espaço acho que um pouco antes. Não é Espaço é na, na na época dos anos 80 e e, e, e tem ali o personagem do Daniel, né? Que é dono, branco, dono de uma pizzaria italiana no Brooklyn e e aquela relação é meio ruidosa, né? Meio conflituosa no dia a dia com, com os seus clientes na maioria negros ou quase todos negros. É, mas você sempre vê que está a um passo de uma explosão, aquilo ali, né? É, e que, infelizmente, a gente vê acontecer depois, e o, o o próprio Spike Lee escreve esse roteiro, né? e, inclusive, ele sempre foi muito questionado com o título do filme, né? o Faça a Coisa Certa, o que, que seria, é, ele personagem dele próprio, que atua no filme, que faz o book, né? se... Seria referente à atitude dele no final, se ele fez a coisa certa ou não, enfim. É, o fato é que, quando ele vê, ele não é um cara engajado, durante todo o filme ele não é um cara muito engajado na, em luta racial ou nada disso, ele está preocupado em sobreviver, como é a maioria dos que estão ali, né? mas no momento em que ele vê um amigo ser né, é, se morto pela, pela polícia, ele, ele toma uma atitude. Né?
2: Inclusive, os produtores... Alexandre.
3: que Fala, Rafael.
2: Não, só comentar, o Spike Lee, de uma entrevista na revista Rolling Stone, eu até reproduzi no meu site, esse tempo atrás aí, essa declaração, ele diz uma coisa curiosa, né? ele fala que nunca nenhum negro perguntou para ele se o Mookie fez a coisa certa. Eu todo vi isso mundo também, que eu se uhum. Todo mundo que pergunta para ele brancos. são os brancos, né? Porque os brancos falam, poxa, eu gostava tanto do Mookie até o momento em que ele pegou a lata de lixo e jogou pelo vidro. Uh, quer dizer, né, hum. os negros entendem o Mook, né os negros naquela situação entendem hum. o Mook, né mas os brancos têm essa dificuldade hum. de aceitar a atitude dele
3: é verdade e outra coisa é que esse filme recebeu é, umas críticas muito pesadas, assim como vários outros filmes na, na, do, do Spike Lee é, e essas críticas em si se percebe nelas um componente realmente um pouco racista, né uma das coisas que, que costumava aparecer em, na maioria das críticas negativas do, do, do Faça a Coisa Certa é, era no sentido de que ah, esse cara, esse Spike Lee, ele é um aproveitador que está ganhando dinheiro em cima do, da, da, dos problemas raciais. Quer dizer, ninguém pergunta se o Spielberg está ganhando dinheiro, ninguém critica um filme do Spielberg porque ele está ganhando Elizabeth dinheiro. Schindler. É, ninguém Quem? critica o um filme do, do Scorsese, porque ele está ganhando dinheiro. Agora, parece que o diretor negro está ganhando dinheiro. Uhum. É algo e, que... ele não,
0: e ele não passou por coisas semelhantes ali? Ele não está não, é. não fazendo filme outra... autobiográfico também? E,
3: um e outra linha... De... É, exatamente. Sobre e outra isso,
5: linha assim. que foi muito... O que é, é ótimo, né? Porque verdade. é uma coisa honesta, né?
0: Sim, totalmente. Claro,
3: claro. E outra coisa que ele foi muito criticado é que o filme incitaria a violência racial, quando, na verdade, ele... É, a lista de casos iguais, do hoje hoje estamos falando do Floyd, mas igual o Floyd, se você pesquisar aí na Wikipédia, casos assim tem praticamente todos os anos, pelo menos, tem um caso do mesmo porte assim, de... Né? É, e, e, então, ele não ele não gerou a violência com o filme, né? Ele está retratando e da mesma forma, então, a gente não poderia ver os bons companheiros estar tá incitando a violência entre a, entre as gangues da mafiosos? Porra, claro que não, né?
4: Essa... Os, é, o maior Malcom X, mas Malcolm ainda...
2: É
3: é, Malcom X é muito eu bom. Vi muita muito coisa bom. dele eu não vi. Agora ele soltou Febre um né, selva. O destacamento do Blood.
5: Febre de Selva é sensacional também, cara. É. É, é,
3: muito bom. Mas eu, dos que eu vi, eu continuo achando o faço a coisa certa melhor até me sofreu. Tem, um, tem um outro,
5: Alexandre, que ele faz, que daí já é já meio que denunciando aquele sentimento pós 11 de setembro, que é a última noite também. É. Eu acho que. Ele fez bons filmes depois, assim, mas acho que esse é o último filmaço que eu achei, assim. Achei, achei esse. É, o Infiltrado
2: na Clã é muito bom também.
5: É muito bom, eu também gosto. É. Mas acho esse esse é a última noite, eu acho assim. Puta que pariu. Sensacional, cara.
3: E, e, e o detalhe, e o detalhe, ele agora soltou um filme, né? O destacamento Blood recente. Agora o, o detalhe é que ele foi o primeiro cara com o, infiltrado na clã, né? Ele foi o primeiro cara a ser indicado o roteiro adaptado e roteiro original. Primeira é pessoa a receber indicações para roteiro dos dois tipos ao longo da história. Ele já tinha. O roteiro, do, do roteiro original lá do, do, do Faça a Coisa Certa e Infiltrado na Clã foi adaptado, né? Verdade. É, e é isso, essa é a minha lista. Até fiquei surpreso, quando achei que o Faça a Coisa Certa ia estar tá em outras listas aí. Quase entrou na Parece minha, cara.
5: Quase entrou na minha.
4: É. Não acusar o podcast que filme caso de racista, hein? Não dá ideia. <risos> isso aí, pessoal. O próximo.
3: Próximo é o. Fábio não, é o... é o Fábio. Vai ter parcial aí? Ah, tem a parcial, o... né, Fred? Cadê o Fred? É, não, Fred? O meu,
0: meu, tava no ah. mute aqui. Vamos ver a lista primeiro. A gente tá vendo a lista aí já? Estão me ouvindo, né? Sim, senhor.
5: Estou tá. te ouvindo. É
0: que aconteceu um negócio com o microfone aqui. Mas tá lá, ó. Blade Runner, Cinema Paradiso. Alto e o Iluminado, touro indomável e uma galera com dois aí. Caçador de Aca Perdida, de Volta futuro, e T, Fanny Alexander, Veludo Azul e o a, a turma do um ali que ainda que tem alguma esperança de entrar.
3: Você Agora, você se entrega, né, Fred? Porque você se entrega antes, né? Porque você, você, você é o único que sabe já o que, que deu no final, né?
0: Ah, eu dou um tipo. <risos> Depois
3: do terceiro voto, você falou assim, Blade Runner já está dentro. Mas matematicamente, ninguém está dentro ainda. Porque veja bem. Não, Não Quando tem duas pessoas para votar, ah. Vamos dizer que o que o Fábio ah. e o Fred, ah não, e um deles é você, mas também você já está antecipando. Mas se o Fábio <risos> e o Fred, os filmes, os dois votassem nos mesmos dez filmes, tem uma que galera estão com ali
1: voto, com um voto que está querendo
3: entrar. E a todo mundo para três, e a todo mundo para três, ia ficar todo mundo empatado com três e depois. Tá, ter ter mas de a um... chance
4: disso acontecer é. Ele tá contando com a lei das probabilidades. Isso, eu tô contando com <risos> a história. Não é, tão assim. difícil. Não é tão difícil. Você
3: tem quatro filmes com três e tem cinco filmes com dois. Se esses cinco filmes empatam com... ganham mais um voto, eles vão para três também. Hum. E se é algum... Mais possível, um filme, aí. mais... E se mais um único filme desse que está com receber dois votos, ele vai para três também. Aí já ficam vários com três. Isso. Talvez tenha que ter Agora
0: um eu convido a todos Seja. a ver a história das lives e apontar o filme que chegou a três e não entrou no final.
4: Eu sei, eu ah, sei.
0: É, é, é. ah. Mas oh, que... eu quero dar mais suspense. Eu quero dar mais suspense. Vamos, vamos manter pro o suspense. Então vamos para o pau. Porrada. Vamos então, <risos> suspense agora chegou. a lista do Fábio. Vamos é... lá, diga Olá, outro Fata. de interrogação. O,
1: o Sebastião Aí. tá ah. a live inteira querendo, tentando adivinhar qual vai ser o meu Wester. Oh, todos eles Será que Western, tem? Né? Cara, bateu na trave, mas o Timino acabou ficando de fora ali. Ah, é... Cavaleiro
3: solitário?
1: Não, não, o do Timino, o Portal do Paraíso ficou por ah, pouco. Né? Que Asgate. pena. É, mas olha, uhum. eu, eu, eu briguei com vários aí, a gente vai aparecer isso depois, tá? Depois a gente comenta um pouco mais sobre isso, mas eu vou, vou dar um up mais para alguns ali em cima e vou recuperar alguns que estão com um votinho aí. É, a lista ali tem, uh, pela, oitava, pela oitava, pela quarta década consecutiva do Botão do Bergman aí, então é o Fanny Alexander. Maravilha. É, rodando um up aí no, no Toro Indomável. Tô dando up no Blade Runner. Segue aí a unanimidade. Aí já era. Tô lá e... Para cima também os Caçadores da Arca Perdida, do Stuber. Aqui ó, aqui, ó. Maravilha. E, é minha, tô, Fábio. tô fazendo Sincero. mais um upzinho aí, ó. Vai e veja, do Ellen Opa. Que tá o não sacrifício do é Tarkovsky, também tendo lá para cima. Tô trazendo mais de novo aí o Han, do Kurosawa. O Era Uma Vez no Oeste, da, na América, do Leone. E tô trazendo dois filmes que ninguém falou, que são os filmes que tiraram aqueles que eu queria colocar, porque são filmes que eu gosto muito, e eu achava que ninguém ia comentar, e eu queria ver eles nas listas, que é Os Eleitos, do Fical. Voto Alfman. técnico. Putz, muito bom, cara. Voto muito técnico. O, os Eleitos, pra mim, é muito melhor bom, até que o livro do Tom Wolfe que eu uso ele na faculdade de jornalismo. É a mesma ironia, mas é um filmaço. E o Vozes Distantes, do Terence Davis, que pra mim é o melhor o... filme britânico dos anos filmaço. 80. Filmaço. E que muita gente devia conhecer mais, porque eu acho que é um... conhecido eu conheci de filme, então,
0: completando
3: meus 10.
0: isso aí surpresa, aí. tá lá. Tá aparecendo... É...
3: Só me tira uma dúvida, Fábio. Você comentou o RAN como se já tivesse sido votado, mas você trouxe ele no... novo também, né? É novo? Não não tinha... Ah, é, eu é que eu... É, ah, o é, é o segundo do, justo, do é
0: Kurosawa, mas é a primeira hum. vez que aparece o Ram meu, eu pensei que, eu que o Han era uma lista de
1: todo mundo, cara. Inadmissível. O Han, né? Inadmissível. 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 Desculpa
3: aí, viu? É. Eu, eu dividi o voto aí. Desculpa. Pois é. Devia ter voto Eu vou novo. começar
0: falando dele, né?
3: Time, o, time Curosaw, o Han... eu
0: tinha que se unir, pô.
3: É que faltou é. diálogo.
0: Faltou diálogo <risos> <Senta> nos bastidores.
1: <risos> é, o, é. o Han, que é, um, que é um filme que o Curosaw, ele naquela fase braba dele, nos anos 70, né? ele vai... Ele vai passar os anos 70 inteiros gestando esse filme. Ele vai fazer o The Suza lá, ali com o financiamento soviético. Ele faz o kagimucha. E o próprio Kurosawa falava que era um, um, um ensaio para ele levar adiante o, o Han. E que é curioso, né? Que o Han, ele é. Ele é obviamente, ele é uma adaptação do Rei Lear, mas ele não começou com uma adaptação do Rei Lear. O próprio Kurosawa disse que ele ia se baseado num conto japonês uh, que era sobre um senhor que tinha três filhos, e os três filhos eram muito bons com ele, ele imaginava o que aconteceria se esses três filhos fossem o oposto, se eles uh, provocassem uma cisânia. E depois, durante a, a, o processo de concepção do Han, ele, ele em contato com o Healyari, e ele disse que ele mesmo perdeu a noção de que momento as duas histórias começaram a se mesclar, e ele abraçou as duas de uma maneira de uma maneira só. E o Han é, é muito legal, porque é, e eu reviro de novo essa, essa semana, ele é um filme que ele começa numa escala pequena, né? Tanto é que a gente começa vendo só aqueles dois cavaleiros ali, com sempre com aquelas paisagens imensas e personagens muito pequenos ali. E ele é um filme que ele vai, devagarzinho, ele vai aumentando de escala. Uh, uh, ele vai aumentando, vai de repente começa a surgir as armaduras, de repente começam a surgir os cavalos, de repente começa a surgir a guerra, de repente começa a surgir a tragédia. Vai então ele é uma escala ali. crescente, né? Ele começa pequenininho, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Ele usa a questão das cores também para dizer qual exército exército é de qual, de qual dos filhos. Eu acho um, um filmaço, em, a escala dele é uma coisa que eu acho que o Kurosawa não conseguiu fazer. Então, se a gente fosse pegar os Sete Samurais e trazer para os anos 80 com os recursos, com o uso de cor, talvez fosse fosse sair uma coisa semelhante ao Huck, para mim. Uh, eu também gosto muito do Kage mas em termos de tragédia, em termos de escala, uh, em termos de tudo que ele coloca ali, ele já adaptou o Kurosawa já adaptou o Gorky, ele já adaptou o Dostoyevsky, né, no Idiota. Sim. Aí ele adapta de, pela segunda vez o Shakespeare. E é, me parece que ele, quando ele faz isso, ele, ele pega o Shakespeare e leva uma, uma escala ainda superior quando ele coloca essa tragédia aí num, num ambiente do Japão feudal, da maneira como ele coloca ali, como ele fala ah. do orgulho do, do, do personagem principal, do diretor.
2: Fala, Rafa. Fábio, eu gosto muito do, da opção que ele faz, principalmente na primeira parte, mais uma maneira mais significativa na primeira parte, essa opção pela distância, né? Sempre trabalhando com plano médio, plano, plano geral, né? Essa distância que ele toma dos personagens, né? Construindo aquele drama, uh, mas ao mesmo tempo sempre com uh, um pouco longe, né? Com a câmera distanciada daquelas pessoas, né? Uh, eu acho que essa é uma característica que a gente já vê um bastante no, no Kagemusha, mas acho que ainda mais forte, de uma maneira ainda mais forte nesse filme. Né? Você tem é, poucos momentos, pelo que eu me lembro aqui, de é, realmente aproximação da face ou mesmo um close nesse filme. Né? Ele é todo construído com imagens, é, com uma abertura maior, né? com é, um, plano, um plano, como eu disse, um plano em conjunto ou um plano médio, plano geral. A gente acho
1: que só vai ter uma aproximação maior ali no Tatsuya Nakadai quando ele já tá louco. Que é pra enfatizar é. a questão do, do, do rosto dele, dos olhos dele ali também, né? É, 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 é bem lembrado. É, e, e, e como o próprio Kurosawa sempre gosta de fazer é um filme onde tudo parece se movimentar, né? Isso é uma constante nas análises do Han, que você olha. Uh, poucas coisas no plano ali estão paradas. Sempre tá em movimento. Mas natureza, na maioria dos, né? dos filmes, né? Do Kurosawa, os cavalos, o próprio Samurais olhar. também, né?
0: Exatamente.
1: Com muito uso
0: do movimento, então, de elementos do do, ele do tempo, isso. né? Vento, é, é, água, apesar de
1: ter fogo. tanta coisa em cena ali, ele sempre conduz o olhar da gente para onde, pra onde ele quer. E a maneira, e ele, ele escolhe usar a cor aí para poder orientar a gente do que tá acontecendo, porque uh, são exércitos que se encontram e, e são personagens que aparecem com armaduras, então facilita para a gente também quando ele usa essa questão cromática para, para orientar a gente. É uma tragédia, né? Um filme que vai se desenhando uma tragédia. Eu achava muito difícil num. Não pensar em colocar o Han. Eu também, que nem o Rafa falou, eu achei que o Han estaria em... É, eu várias também achei. Aí. E tá aí, vamos ver. Tem mais o Fred pra voltar aí. A esperança última que morre. <risos> o Han. E falando em tragédia, é, é, Era Uma Vez na América, do Leone, né? que é o, o, o último filme. Assim como o Kurosawa, que é um filme que o Leone vai gestar também durante mais de uma década. Né? Ele vai recusar, inclusive trabalhar no Poderoso Chefão porque ele queria adaptar essa o The Hoods, né, que é um que é um, que é um romance para contar a história dele, da, da máfia judaica no Brooklyn, e ele lança depois o Era Uma Vez na América, e aí tem toda aquela história em torno da, da, da versão que chega aos cinemas, né, eu não consigo imaginar esse filme com duas horas e 20 que é uma versão que foi lançada nos toda Estados picotada. Unidos, eu vi, toda picotada, eu vi uma versão, a que eu vi a versão hoje foi a versão de 4 horas e onze, é uma versão que tem cenas que foram recuperadas. Claramente são cenas que não têm a mesma qualidade, então eles avisam já no início do filme que são cenas que foram recuperadas o máximo possível, inseridas no contexto. E não é uma versão que vai realmente trazer algo muito a mais, com exceção de uma cena que eu acho muito boa, é uma cena em que o Nudos conversa com o motorista da limusine que vai levar ele e a Débora, porque depois vai ter uma consequência nessa cena da limusine. Explica muito da reação do motorista com ele ali também, né? É, e, e eu não considero o, o Era Uma Vez na América só um filme de gangster, eu acho que ele é muito mais do que um filme de gangster, não é um filme sobre uh, amizades e sobre escolhas, né? porque todos os personagens no filme naquele contexto de máfia, eles fazem escolhas e eles vão acabar sofrendo as consequências da escolha pelo resto da vida né? É, e, e o próprio Nudo sofre as consequências da escolha dos outros também né? tem toda uma discussão em torno do, daquele final que é um provocava nas entrevistas se realmente tinha acontecido aquilo, se aconteceu, se ele realmente teve uma alucinação, porque nessa nessa, nessa última fase da história acontecem várias coisas que, em tese, seriam incômodas. O Noodles, né? a aproximação da Débora com o Max, a visão do, do, do filho dele que seria igual ao próprio, ao próprio Max ali. E essa coisa dele falar de amizade é muito interessante, né? porque o Leone é uma coisa que ele não custa relações de amizade. Você pega a Teologia dos Dólares, o Era Uma Vez No Oeste... Então aqui ele se debruça sobre um tema que ele não está acostumado a, a, a tratar, e ele faz isso com uma delicadeza, com uma, com uma força. Vamos botar um pouco ponto aqui na, na, no Morricone, né? porque a trilha dele também, é é,
4: como diz um crítico, o crítico, eu li um de texto muito,
1: muito bom essa semana, que, ela, que ele fala ah, um uma dos pontos altos da carreira, aliás, quantas vezes a gente não escreve isso, um dos pontos altos da carreira para cada filme e tem uma trilha do Morricone, então aqui também uma trilha Pô. fabulosa, né? E tem duas cenas que, nessa, que nesse filme que, que emocionam muito. A primeira é aquela cena daquela elipse de retorno quando o Noodles velho abre, tira aquela, aquele tijolinho do banheiro e começa a ver a Jennifer Connelly, a Débora jovem dançando, aquela cena eu acho linda Maravilhosa.
4: A fotografia daquilo pois. é lindíssimo, né? Remetendo Lindo. aos quadros Lindo. do Degas, né? Com as bailarinas. É fantástico. É, porque...
1: e ele, tem, ele enche aquela, te... aquela cena especificamente com, com tem uma poeira no ar. Uma tem uma hora de estranha, sonho ali, um... né? Onírico. Exatamente. É a cena exatamente, mais bonita é do filme, na eu minha opinião. Acho que a mesa, eu também. Eu acho que a cena mais bonita do filme é a cena que me remete quando eu penso em é, vez na América. Eu penso nessa cena. E a outra cena é quando o Noodles fecha o um restaurante e eles estão jantando de vista pro eles começa a dançar e o Leone afasta aquela câmera, deixa eles pequeninhos ali, então e a gente nunca vê o rosto do Nudo, a gente só vê o Nudo de costa, e a câmera vai chegando vai chegando, vai chegando, vai chegando e só vê o rosto preocupado da Débora, porque ela sabe que ali ela também tá fazendo uma escolha né é uma escolha que depois a gente vai ver repercussões ali, ela vai escolher entre ficar com ele, ou seguir a sua própria vida, então é uh, é uma versão essa de 4 horas e 11, que é muito boa, mas a versão de 3 horas e 49 para mim vai conseguir dar conta de, de, dessa obra-prima para mim. Para mim é uma obra-prima sensacional. Consegue Chumaça. deixar mistérios na gente, né? Deixar um mistério em torno do que, que acontece ali ou não. E ao mesmo tempo uh, presta uma homenagem uh, aos filmes de gangster, mas ele ultrapassa. Ele vai além de só um filme de gangster. Então eu, eu não sou muito dizer ah, a mesma temática do Crouching Falcon para mim. São temas completamente diferentes ali, porque aqui a gente está basicamente falando de uma amizade e, e isso como isso se desenvolve ao longo de em torno de 50, 60 anos de história, né? Eu acho um, um filme maravilhoso. Não podia faltar também é, na certeza. lista. Com certeza. E o último Parece que o Alexandre que... me. Alguém quer falar alguma coisa dele?
0: Não, só. Não. Na verdade, eu já passou um tempo. Eu só que é um ia filmaço falar Do Han, mas eu esqueci.
1: <risos> 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 e o Fred que dá esse presente pra gente, né? Dá presente pro William, dá presente pra todo mundo aí. Ele me deixou falar. Do... <risos> desse aqui, ó. É agrado, pô. esse cara aqui maravilha é um os caçadores da arca perdida é... a gente tava conversando até no grupo essa semana sobre a questão de blockbuster né e... e a gente comentava não é só que certos filmes são blockbusters uh, tem duas coisas envolvidas nos blockbusters a gente coloca o De Volta o Futuro, Caçadores da Arca Perdida e outros filmes são filmes que definem o cinema nessa época definem a indústria nessa época mas também são filmes muito bem feitos é um comparativo, compara os Caçadores da Arca Perdida com as Minas do Rei Salomão que é uma cópia descarada que, so, que saiu nos anos depois da, da, da Golan
0: Globo. nem se compara é,
1: não, não tem e eu, covardia eu não gosto até. Mais. Não, é covardia é covardia. ele é muito <risos> bem filmado ele tem coisa de narrativa que funciona muito bem essa sequência inicial, clássica que depois vai se repetir nos outros filmes o Spielberg também puxa um pouco dos filmes do James Bond né? É, se tu olhar, ele é um filme com começo, meio e fim ele tem apresentação, ele tem um desenvolvimento Ele tem um clímax Ele tem uma conclusão A gente tem um mini filme que vai durar cerca de 20 minutos Vai trazer tudo sobre o personagem pra gente. Depois a gente vai introduzir um personagem E eu gosto muito do Caçadores Não só pela união de cenas Que são icônicas né? Aquela cena do ídolo, ele correndo da pedra Ele correndo dos índios Ele tem para mim a melhor cena de perseguição de, de, de aventura da história do cinema Que é a, cena, a sequência toda do caminhão ele passa por baixo do caminhão, ele é arrastado. Só, é, arrastado não vai de ali. E
0: assim, o... Homenagem ao de tempo verdade. das diligências ali, né? Não tem homenagem ao tempo das diligências ali? Por um... causa da,
1: da, da, da troca de eixo?
0: Não, não, eu acho que tem uma... Não sei se é no tempo das diligências, mas não tem uma cena que o... Acho que aquele negócio de passar por debaixo do carro que, o, o, o Indiana que Jones... não é no tempo. Não é no tempo da diligências. Tem uma, um outro western que acontece isso, que ele passa no meio da carruagem. assim Não é no tempo da diligências. Como esse
1: pessoal tem... adorava ver filme do John Ford é... e companhia. Eu Certamente
0: tem... Eu... tem relação. O roteiro e... é do George e... Lucas, né? Também é curioso. É do George isso. Lucas do Jorge e do... Lucas, né? do Lawrence
1: Kasdan. Lawrence é. Kasdan
0: também. né o Kasdan e
1: eu... Sabe o que eu acho muito legal no Caçador, a Zaca Perdida? Quando o Spielberg faz o filme, ele não faz o filme por uma sugestão do Lucas, né? Aquela história clássica dos dois uh, contabilizando lucros lá na praia, depois o sucesso dos sucessos deles em 77, uh, e o Indiana aquela questão do cachorro eu não vou contar essa história que se a gente acha em qualquer vídeo. mas o que eu acho muito legal é o que o Spielberg faz, talvez desconfiando mas sem saber que vai ter uma continuação então ele é um filme que ele, ele se completa, ele funciona muito bem sozinho, ele tem aquele final que não é aquele final feliz de todos os filmes é o final conclui a história e deixa um, um algo misterioso ali, sem necessariamente trazer algo muito feliz, digamos assim, para o personagem. Né? Ele consegue, não consegue o que ele quer. Mas o Indiana Jones aqui ele é um personagem muito mais soturno, né? um personagem muito mais sério. A partir do, do, do segundo filme, eu gosto de todos eles. Gosto até do último, com certas relevâncias. Mas gosto. Mas aqui ele é um personagem, para mim, diferente. Não é um personagem tão uh, engraçado, tão caricato. Ele não é um cara que está sempre ocupado em fazer graça, como o próprio Spielberg vai fazer a partir do tempo da perdição. Então filme eu vejo muito mais um filme mais sério, um personagem que é levado mais a sério, e esse é o tipo de coisa que eu gosto. Né? E por isso que eu, eu, eu coloco também o Caçador Zaca Perdida como, para mim, o melhor filme de aventura de todos os tempos. Em termos técnicos de narrativa, foi, ele foi comparado com uma montanha-russa quando ele foi lançado, né? e aí está o grande segredo do Indiana Jones, ele está sempre mantendo atenção na gente no que acontece em todos os filmes, e quando o personagem está conseguindo o que ele quer, alguma coisa acontece e leva ele para baixo. É. E quando ele consegue de novo que ele Frustra quer, gente, o Fábio. Eu sempre falo que ele subir ali, quando ele vai conseguir, ele cai para baixo. Então que ele já dá bem o bem Ele
4: não tem aquela aura do super-herói, né, Fábio? Não, não. Pelo Exato. contrário, né? É, ele, ele é um leva personagem isso que... no... ele, ele é um personagem no cômico que... também, né?
5: Isso ele ajuda. é um personagem que tem os interesses próprios, né, cara? Ele não é um herói, né? Ele não tá ali por um bem maior, ele tá pelo pelo interesse dele. E uma tom, coisa que eu acho legal, Fábio, é como esse filme, ele tem uma influência que não sei se dá pra dimensionar. Invadiu muita difícil. coisa, né? É, é, sei lá, acho que vários, como é que eu vou dizer, best-sellers de aventura, livros mesmo, foram inspirados nesse filme. Outros filmes foram inspirados a partir desse filme. Até games, tem uma cacetada de games que foram inspirados nesse filme. Então a, a influência dele na cultura pop é uma coisa que não sei se dá pra, pra dimensionar direito. Porque é uma coisa muito abrangente, né, cara?
1: É, e e uma, uma das coisas que eu tenho a favor que eles fizeram depois foi colocar o, 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 o antitítulo Indiana Jones e os Caçadores. Assim como Guerra nas Estrelas, pra mim, ele vai ser ser os Caçadores da pedido o que até pra mim me ajuda a diferenciar dos outros. É. Eu acho que ele é um filme à parte, ao restante, até pela seriedade com que o personagem é tratado.
0: Beleza. É Verdade.
1: Como... Eu digo
5: sempre que Indiana Jones é um filme que eu assisto ofegante, cara. Por causa dessa montanha russa aí, é um negócio cara fica até. Eu,
0: eu, eu, eu acho que é um dos filmes que eu mais esse, esse você revi não chora. na vida.
5: Esse eu não choro, só su
0: Já vi demais esse filme aí.
4: E é, é incrível, né? a, gente, a, gente vê, a gente vê o filme 200 vezes e dá aquele nervoso, né? Na hora Total, que cara. ele precisa escapar, ele precisa escapar da bola, se vai dar tempo se não vai. toda Você tem aquela, aquela mesma sensação, né? É incrível isso. Olha,
5: esse filme não entrou na minha lista com dor no coração, cara. É.
4: <risos> é. É. Mas aquela coisa, não dá, né? Botar é cara, cara, tudo. é uma velha história, não vai entrar na minha, mas eu já sei que tá nas outras. né, William? É. <risos> união, união faz a força, Eles olha aí.
3: Isso, William, isso te... Com o ah, William, te perguntaram eu li uma coisa. Lançaram o é. um desafio pra você ali no comentário, William. Tem uma mulher nesse filme que toma uma pinga. <risos> Marion. <risos> Marion.
0: É. Que derruba senhora, qualquer um. Você que deixa cara, claro, assim, né?
3: Será que o William se garantia <risos> William com <em> cara?
0: ela?
3: <risos> deixa eu deixar bem claro
5: senhora. Quem toma uísque não toma pinga, beleza?
0: <risos> Tirou onda eu um agora.
5: Cachaceiro. Eu não sou cachaceiro. Eu
0: sou um
3: apreciador. Não, não é isso, tá? Então se você se garantia com essa mulher que dá porrada em todo mundo... É, depois, não precisa
0: pinga. ser pinga, não. Ela com uísque e você é. com uísque também. Levava não, ali eu sou, é, 15 eu copinhos eu de uísque.
5: Porque eu, quando eu bebo eu não fico elétrico, eu fico depressivo, né? Então não sei se eu me garanto. Tá certo. Não, não posso garantir, não. Tá certo.
0: Vamos lá. Chora. Filmes citados é. até agora, parcial aí. Blade Runner 4, Touro Indomável 4... Caçadores da Arca Perdida, Cinema Paradiso, Fanny Alexander iluminado hum, com três
3: nossa.
0: e na disputa aí de Volto Futuro, ET, uma vez no Oeste, Sacrifício, Vai Veja, Veludo Azul e aí, muito bom, isso aí. Muito... Será que vai ter mais se juntando ali naquele, naquele grupo ah, ali vai. dos
3: dois? Vão ter. Eu, eu acho que vai. Você que vai dizer. Vamos
0: torcer, exatamente. Sou eu que vou dizer eu agora. Acho... Que, é que coisa vamos mais eu, eu, <risos> que eu sei de um, eu sei de
3: cara, eu sei Clube, que você né, vai dele. subir
0: aí. Qual que eu vou subir? Então vamos começar logo estragando a um surpresa.
3: Eu, vamos? eu sei não, eu desconfio de um que você vai subir.
0: Desconfia? Bom, eu vou falar a minha lista aqui. No, na ordem que eu coloquei, é a ordem alfabética, que é a ordem da tela que está aqui, porque eu não fiz uma anotação da minha lista. Então, vamos lá.
3: vamos lá, Blade tiga. Runner.
0: Olha aí, Blade Runner, 5 votos. De volta para o futuro. Era uma vez na América. Fanny Alexander. O barco. Olha aí, Sérgio. Tamo Opa, junto. O barco, sumaram, o... O, o barco. O Iluminado. O Portal do Paraíso. tá aí, homenagem oh, ao Fábio. Aí. O Portal do Paraíso. Não acredito que não colocaram em outras listas. Uma pena, mas só de raiva eu vou falar dele aqui. Escolhi para falar. Han, esse é que o Alexandre estava esperando, o Han. Era esse?
1: Isso. Eu então, vocês, isso vocês
0: ainda têm uma chance de colocar o Han no final, hein? Se a gente não fechou a lista aqui, com, a, com essa minha, que eu acho que não fechou. O que mais? Começou é... boca
4: de urna. Começou, começou <risos> a campanha, <risos> começou o lobby.
0: Eu botei o Scarface, ninguém Faltam lembrou dois, do Brian velho. da Palma. Scarface, eu botei Scarface. Tava, tava, tava ali. Esse talvez tenha, ah, sido, acredito, cara. tenha sido o mais. É, tem é, o mais de coração que eu coloquei aí, que é o Scarface é um filme que eu adoro. Botei Touro Indomável, tá? Tony do já falei os dois, Scarface e Tony do Ou seja, você espontar. deixou
3: de fora Cinema Paradiso Você deixei deixou de, de fora, fora Caçadores da Arca oh, Perdida Eu e fui o único que citei Paris hein? E deixou de fora o ET O ET, ET. Oi.
0: Mas ET nunca foi um filme <risos> é Assim, muito da minha infância Caçadores da Arca Perdida dói Que foi um dos tá filmes certo. que eu mais assisti tá na certo, vida não. Provavelmente Mas vamos lá, na minha listinha aí Tá bom temos então <risos> o barco, certo? Teremos chance aí de botar o barco na lista final, quem sabe? Já que o Sérgio incluiu ele também. Eu acho um filme é, muito bem feito, tecnicamente muito bem feito. Se a gente pensar, se vocês é, virem um documentário que existe no YouTube, vocês vão ver como eles construíram aqueles set. Né? O filme se passa, boa parte dele dentro de um submarino, né, aqueles famosos U-Boats alemães da Segunda Guerra, os temíveis U-Boats. E eles fazem um filme ali dentro. Né, o, o filme praticamente todo é a partir do ponto de vista do submarino. Então você está enclausurado ali com aqueles caras dentro do submarino. É, em batalhas, eles vão numa missão e você está ali dentro. Essa história surge... É uma história real que surge a partir de um, de, um, de um episódio em que um correspondente é colocado num desses submarinos para relatar o que, que acontecia ali. E esse cara depois acaba escrevendo um livro que vira esse filme aqui, o Das Boot. É um filme do Wolfgang Petersen que eu descobri. Vejam só que ele dirigiu o História Sem Fim, que é um filme é, muito fim. mais famoso é. dos anos 80. do Tem que um o Barco dele, maravilhoso talvez. também. Tem inimigo é? meu
2: também né inimigo, inimigo meu isso inimigo, inimigo meu também dos anos isso.
0: 80 então cara bem ali né em sintonia com os anos 80 só que eu acho que o que o das Bolt aqui o barco o inferno no mar esse título brasileiro é o melhor deles ali cara tem um trabalho de câmera é, sensacional porque eles é mostram nesse documentário que eles usam uma câmera pequena e o, e o câmera desenvolveu lá um sistema de, de estabilidade para a câmera, né? ele transformou a câmera pequena ali numa Steadicam que já existia na época, mas ele fez lá o sistema dele, e é muito impressionante como isso funciona, porque o filme todo praticamente é feito de câmera na mão, pelo menos quando eles estão dentro do, do submarino, que deve ser ali coisa de 90% do filme, e tem sequências ali em que ele está perseguindo as, as pessoas que estão correndo dentro do do submarino, e a câmera vai atrás e entra gente na frente da câmera, tudo muito bem sincronizado, e, e, e aquilo cria um elemento de tensão muito bom no filme, como também faz o som, o som é muito importante nesse filme, porque tem umas cenas ali, não sei se todos vão lembrar, é, que você fica, você percebe o que acontece fora do submarino, a partir do som, então, tem uma sequência ali boa, que eles lançam alguns torpedos em direção a alguns, alguns navios e eles ficam só cronometrando o tempo de, entre o lançamento do torpedo e o barulho que eles vão escutar, se é que eles vão escutar, e aí eles vibram a cada, cada vez que escutam barulho, porque eles estão acertando um navio. Né? Então, é um filme interessantíssimo. Eu acho que o Tony Vendramini comentou antes aí no, no chat, que não conhecia. Acho que tem que, tem que ver. Esse filme é um filme muito legal. Um dos grandes filmes dos anos 80, na minha opinião.
4: É isso que você falou, esse trabalho de câmera, né? Que ele coloca dentro do submarino. Embora tenha algumas cenas externas, muitas feitas até com miniatura, né, Fred? A Sim. gente percebe, a gente consegue perceber... que miniaturas, mas assim, a estrela do filme realmente são as cenas dentro do, dentro do submarino. Eu começo, ele é um filme claustrofóbico, né? Sim. Eu lembro, quando eu comecei a assistir, chega a dar uma falta de ar. Você fala assim, meu Deus do céu, imagina o que é ficar dentro de um submarino, aquele monte Também de gente. Também tive a mesma sensação. Não é? dá, dá uma certa falta de ar. Eu nunca. Eu nunca a gente já viu filmes de, de submarino, com cenas de submarino e tá? tal, mas igual a esse é uma coisa assim, muito impactante. As cenas dentro do submarino são, são incríveis, né? eles correndo ali por dentro. Você tem que parar para pensar. A gente não consegue assistir um filme sem pensar nisso. Onde tá a câmera? É. Como que a câmera tá passando? Então, né? ela tá a gente acaba vendo ali. isso. Porque você esquece que tem uma câmera ali, é tão rápido aquele submarino estreito, é angustiante aquilo. É, e essa, isso que você falou né da sugestão do som o que que está acontecendo lá Magnífico, é, magnífico filme.
0: Muito, muito boa lembrança também a sua de trazer esse filme.
4: Trouxe, trouxe o submarino à tona, hein? Né? Subiu, <risos> emergiu o submarino. submarino aqui na emergiu, minha
0: lista. Né, da... <risos> eu eu vou falar depois aí do Portal do Paraíso que eu acho que é o filme aí que mais emergiu na minha lista e mas vou falar antes de o Toro Indomável para mim um dos melhores filmes aí dos certo? Acho que muitos concordam também. Com certeza. É Com Um certeza, filme mano. brilhante, assim, de fotografia, nem se fala, né? Ele fazia um filme e, pô, preto e branco. Melhor atuação
5: do. do... Melhor atuação do de Niro também, acho, Cê né? Você
0: acha? Eu acho uma das Eu melhores, acho, né? É, é famosa é essa... Foda, essa história dele engordar ao longo do filme, né? Pra uhum. fazer a, a cena ali fina. Principalmente a, as sequências finais ali do Jake Lamotta é, gordo, sem camisa até, né? E a gente vê que é o ator que engordou mesmo. Mas é um filme curiosamente que os Scorsese não queria fazer, pela simples razão de que ele odeia esporte. Ele odeia. Ele ele fala assim, qualquer coisa com bola ele, ele não entende.
5: Olha o só o que ele não tinha entende. Essa coisa em comum, cara.
0: Duas, duas pessoas. Não, mas o que você não tem em comum talvez com ele é que ele diz que isso aconteceu porque é, na infância dele ele não não pôde praticar esporte porque ele tinha um problema de asma. Então, ele ah. sempre foi meio que destacado desse universo do esporte, que nos Estados Unidos é muito forte, né? Sim. É, mas como ele foi convencido a fazer esse filme, foi através do Robert De Niro, que é, acho que é mais um projeto do Robert De Niro do que ele, que o Robert De Niro estava sempre enchendo o saco dele, para fazer o livro do, do próprio Jake LaMotta, que escreveu né, uma autobiografia. E ele topa fazer esse filme, uma vez que ele começa a entender que ele pode fazer um filme que não é só sobre o box. Na verdade, ele vai fazer um filme que é a trajetória de um cara que foi pro fundo do poço. Perdeu tudo ali, as pessoas em volta dele, pela maneira de ser dele, né? pela maneira dele de encarar a vida. Ele acaba perdendo todas as pessoas que estavam ali para ajudá-lo, na verdade. O Fred... Diga.
1: É, a história do do Deniro é que o, o Scorsese estava no festival de Telluride e foi para o hospital.
0: Isso, dizem e que o por uma overdose né? de, de cocaína.
1: Uma overdose, aí ele foi para o hospital, estava sozinho, aí que o Deniro foi levou o, o livro de novo e falou, tu vai virar mais um desses diretores que faz um ou dois filmes bons e, e morre e é esquecido ou tu, tu vai abraçar comigo essa? é aí no é. hospital é que ele olhou com calma para o livro, porque ele nem tinha olhado os leitos, sabia que era uma história de boxe.
0: É, e talvez ele tenha feito uma reflexão e, e, e levado esse problema dele para dentro do filme, né nessa questão de, pô, será que eu vou terminar como o Jake Lamota? vou afastar todas as pessoas né que estão é, ao meu redor, que eu considero amigas, que me amam e tal. Mas também ele, Scorsese, conta numa palestra que eu até vi hoje, ele fala que ele se deu conta de que, de, do que era a ideia do filme e a importância do, do esporte nesse filme, porque ele, ele, ele dizia que não queria nem fazer é, cenas de boxe. Ele foi convencido depois a incluir cenas de boxe. Imagina não fazer não. um filme do Jake LaMotta sem cenas de boxe. O cara era um dos maiores boxeadores do seu tempo lá. Então, ele foi convencido porque ele viu uma luta é, real entre o Muhammad Ali e o Leon Pinks, eu acho que é o nome do boxeador, e que essa luta estava sendo te televisionada e naquela época eles captavam o som dos corners do ringue. Então, teve um momento na luta que ele viu lá o, o, o corner do, do Muhammad Ali e o Muhammad Ali falava para os seus treinadores o seguinte, que round que eu estou? Tá no nono, eu tô ganhando a luta, <risos> eu tô ganhando, é, eu tô na frente. E os caras iam passando essas informações para ele ali. Ele se deu conta, o Scorsese se deu conta do seguinte: pô, eu tenho que fazer o um filme sobre essa perspectiva. O boxeador, o cara não tem ideia onde ele está, ele está completamente perdido ali na luta. Né? Eu vou fazer meu filme assim: eu vou, eu vou criar as cenas de boxe a partir do ponto de vista do boxeador. É por isso que a gente vê a cena de boxe do, do Toro Indomável e vê como ela é radicalmente diferente do rock, por exemplo, né? que é uma coisa muito mais é, é, lúdica, assim, muito mais fantasiosa, vamos dizer, Ó, do Toro Indomável, porque ele diz que ele, ele filma as cenas de boxe como se fossem sonhos ali, tem um aspecto diferente, ele... ele, ele escurece a plateia, você só vê os, os boxeadores todo o trabalho de câmera que ele faz dentro do ringue é fenomenal então é um filme muito interessante também nesse aspecto né? só se você focar no em como um filme de boxe pode ser diferente, pode ter uma, uma narrativa diferente, eu acho um filmaço que eu acho que a gente já garantiu aí na lista é, e o terceiro filme é, é esse aqui o Portal do Paraíso é um filme que, assim, dá para entender por que, que esse filme é, é, é pouco conhecido hoje em dia. Eu acho que ele não tem o, o, o mérito que ele, que ele merece. É, é. é um filme lindíssimo. Acho que o Fábio vai concordar comigo. Não sei se todos aqui viram. É um filme lindíssimo. Sim. As imagens estão Sim. aparecendo aí, falam por si próprias tanto de paisagem como os interiores do filme uso de luz, é de um fotógrafo chamado Vilmos Z Zygmunt. Zygmunt é um dos grandes Zygmunt. fotógrafos da década de 80, aí, junto com Nestor Almendros, com o Vitório Storaro, e é um filme belíssimo esteticamente, e é um filme que conta uma história muito sinistra é que o Shane o Brutus também amo, chega a tocar um pouquinho nessa história, né é um evento ali na história americana de, de pessoas sendo massacradas é, e com apoio do governo, só porque eram imigrantes e estavam ali tomando o espaço de pessoas mais poderosas. Então, é, eles criam uma listinha lá de 125 nomes, uma lista da morte, e saem para praticamente dizimar um condado no, no Wyoming, nos Estados Unidos. Então, é um filme que a gente vê é, por que que o um americano não gosta de dar muita trela para esse filme. Tem esse Mamãe. motivo, né? É, é, é uma ferida que eles não gostam de expor. O filme termina de uma forma melancólica. E o filme tem um outro é, ponto importante que, só por esse ponto, eu acho que ele já deveria ser lembrado numa lista dos filmes mais importantes da década de 80, que ele é um filme que literalmente acaba com o estúdio. Ele acaba com o United Artists, né? o, o, o estúdio lá que o Chaplin criou com o D.W. Griffith, com a Mary Pickford, com o Douglas Fairbanks. Bem. Esse filme, só esse filme aqui, é, consegue acabar com o United Artists, que depois é vendida para a MGM, mas é, 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 precisa fechar as portas e ir lá de pires na mão. E isso porque o, o que aconteceu é que o seu diretor, o Michael Timino, ele recebeu assim, um poder, talvez é, nunca antes visto para fazer um filme. Né? Já tinha uma onda ali de, disso acontecer. O, o Apocalipse Now é um desses filmes que o Coppola briga para fazer o filme. E o filme acaba dando certo. Só que aqui no, no Portal do Paraíso, o Raven's Gate é, é o contrário. Né? É, tem um documentário muito interessante chamado Final Cut: The Making and the Making of. É, Heaven's Gate, que eles contam como esse filme é, chegou no momento que os produtores que eram inexperientes tiveram que decidir entre ou interromper a produção, que é o que eles chamaram de caso Queen Kelly, que é aquele filme do Strahine, quer dizer, você chegou num ponto que o, o, o filme está tão custoso que você pode chegar e dizer assim, cara, vamos interromper aqui, não vamos gastar mais dinheiro, vamos pegar o dinheiro que sobra, vamos fazer mais 10 filmes e esse filme morreu, não vai ver a luz do dia. Ou então eles podiam fazer que nem um apocalipse, final. vamos torcer para esse filme dar certo, vamos deixar ele acabar e vamos torcer para esse filme dar certo. Eles acabaram ficando é, é, entre os dois casos e mais um outro caso lá que agora não me recordo, mas escolheram por deixar o filme seguir e o filme quando chegou, já chegou, já cheio de crítica da imprensa, teve um cara que se infiltrou no, no filme como um extra do filme, e começou a criticar o trabalho do Michael Cimino, porque ele era muito detalhista, ele exigia de todo mundo e tal, mas eu acho que o detalhe dele compensou, porque eu acho que ele fez um filme aí maravilhoso, e que eu acho que ainda vai ser mais descoberto esse filme, né, ele tem um lançamento... Aqui já da... tá sendo, eu acho. Já tá sendo, já eu acho. Que tem um tá lançamento sendo, é. da Criterion, que é fenomenal em Blu-ray aqui, ó, é sensacional. É. Tem outro
1: problema, né, Fred, é. que o mundo inteiro meio que acredita na infalibilidade da bilheteria americana, então quando o filme vai mal lá, é. É, poucos filmes que vão mal lá saem, tem alguns que não conseguem fazer isso. É, Mas é eu... como tu falou, ele toca numa ferida e chega numa época errada.
2: Chega numa o, época errada. Eu acho errada. que o, o, o comboio do medo foi vítima da mesma coisa, né? O filme do Freak que você fez antes. É, foi vítima disso, dessa questão da bilheteria, desse que o Fábio falou, né? Essa coisa que já o seu filme fracassou na. Na bilheteria ele não, não funciona mais para nada, né?
0: É, eles fizeram uma
3: que coisa é uma... que Tem foi o seguinte. Tantos exemplos contrários a isso, né? Na história é, do pois é E
0: eles, eles fizeram uma coisa que foi o seguinte: eles lançaram esse filme, e aí o filme foi mal na primeira semana de bilheteria. E o Michael Timino pediu para retirar o filme é, porque ele queria fazer uns ajustes. O pessoal está achando o filme muito longo, o ritmo é lento, e é um pouco lento mesmo, até para os anos 80. Né? Mas quando eles tiraram o filme de circulação na primeira semana, aí foi a, a derrocada, porque o filme não conseguiu voltar direito e, e foi daí ladeira abaixo. Foi um dos filmes que muitas pessoas dizem que ajudou o estúdio a voltar a ter o controle da produção, porque... E o pessoal naquela época estava apostando muito na, na galera da, do, do, do cinema americano ali emergente, né? o Scorsese, né? o pessoal da Nova Hollywood estava tendo poder ali naquela época, o Coppola. O, o, o... Então, o, o estúdio, os estúdios passaram a olhar para aquilo ali e falar assim, cara, não dá para dar esse poder todo para essa galera, para o diretor. O diretor não é. pode ficar responsável o por é. orçamento, tem que ser o produtor. Fala.
1: Dá uma olhadinha, ah, a própria tua lista, olha aí, ó. o Blade Runner, que é um filme que foi, uh, que só foi ser descoberto, mas, mas à frente também fracassou. Era fracassou uma vez muito, América... né? Era uma vez a América foi lançada, uma cópia terrível, com duas horas e vinte, como eu comentei antes, também fracassou nas bilheterias. O próprio Huck chegou a ganhar alguns prêmios, tem financiamento japonês no meio também, foi muito criticado por lá. A tua própria lista é um retrato dessa coisa, de quantas obras que a gente tem, que, uh, que a própria época onde ele recebe Acaba não entendendo o filme e o filme vai, vai ser beneficiado vai, pelo bacana, tempo de com o
0: tempo. Né? É isso aí. Vamos, vamos dar uma olhada então no final. Se foram 32 filmes citados, se o Alexandre manteve a contagem. Olha aí.
3: 32. Isso. 32. Oi, Blade é.
0: Runner é Toro Indomável. Não temos de novo uma unanimidade. Yes. Blade Runner, acho que o Alexandre não citou o Toro Indomável. Quem não citou? Eu, eu
4: não, não citei eu não, isso, o Sérgio.
0: Mas tá aí. Temos oito filmes. Oito filmes em verde, que são os, os classificados. De novo, a regrinha do três. Saiu e mais... Saiu o foco aí da coisa, não? Seis. Saiu o foco como assim? Não, a tela está na sei, lista. sei, para
3: mim a live está aparecendo ali. Eu meio... sim, não, para A lista está na tela.
0: Isso, então, a tá. lista está na tela.
3: É... Tá na tela.
0: Então, Continua. temos aí então, oito filmes é, classificado já e seis, seis filmes pra gente quebrar no pau aqui pra duas <risos> duas vaguinhas é. apenas
3: é. o pessoal que tá assistindo aí, pessoal que tá assistindo pode começar a se aquecer o pessoal que tá assistindo pode começar a se aquecer porque eu acho que hoje vai ter enquete,
0: desempate é hum? vai, vai, vai estalando os dedos aí Mais pra votar na enquete aí. porque tá a tela os seis filmes e duas vagas para a gente decidir duas vagas tá aí é e teu quase todo mundo
3: votou em dois e quase todo é... mundo votou em dois desses seis ou seja mesmo, é. tendência é repetir
0: tendência só,
2: tendência, só
3: a
0: tendência. não votaram em dois a tendência vamos ver Nossa. é Teodos. teu extraterrestre o barco o sacrifício hum? Vai e Veja e Veludo Azul. São os filmes do desempate. É uma coisa importante, né, Alexandre? A gente comentou isso fora. O Hugo Harris lembrou isso a gente. A gente está colocando esse, as lives no uh. áudio do podcast e a gente tem que citar os filmes aqui porque quando isso entra lá no feed, o cara não tem imagem, só tem o áudio, certo? Então já está aí. Citei os seis filmes para a gente decidir. É verdade. Vamos começar com aquele sisteminha. Sérgio. Começa com o Sérgio e... Dois,
4: dois Dois entre os seis Bom, eu vou Vou seguir os meus escolhidos ET e o barco
0: ET e o barco, tá anotando aí Alexandre? <risos> <Não>
2: tô anotando <risos> Então vamos lá, barco e ET Vamos lá, eu vou ser coerente com a minha lista também Eu vou escolher vai e veja e veludo azul William
5: O sacrifício E vai e veja Aê William Ih,
3: Mudou, mudou <risos>
5: Mas é, é, por, é porque é vai durando. ver, é um filme que ia, ia entrar na minha. Aí eu fiquei... É de veludo azul, e então? Todo mundo com a oportunidade de, de,
0: de salvar o Han, né? E vocês é. estão esnobando é. o Han. Tá bom, tô, tô eu anotando é que...
5: O Han também era um filme que iria na minha anotando, lista. Então, assim, eu, tá tudo certo aí. <risos> é. O sacrifício vai ver. Vai Depois, se não der, é. eu, eu, eu vou votar no próximo, que não vai magoar ninguém. Especialmente a mim.
3: Eu vou... Vai eu lá. que seria o talvez fiel da balança Porque só tinha votado em ET E vou repetir o voto em ET E o outro Eu vou, como eu já recebi aí ó, a, mala, a mala recheada aí Do Fred,
4: eu vou de rã Ah, intimado, intimado. Esse, é o, esse é o chamado do voto de capricho
0: é, Vamos lá Caramba, Quem é o Fábio, né? Que isso, gente eu Gosto
1: Filmaço. de todos os Gosto de todos, mas eu tenho que ser coerente com a minha lista, só que eu tenho que tirar um. Então eu vou pegar os dois, que pra mim são obras Você tem que primas. abandonar um. Tem que abandonar um. Eu vou pegar as duas obras-primas que eu vejo que tá aí. Eu vou pegar o vai e
3: veja e o Ram. Vai,
0: vai e veja. Vai
3: tirar Rã. O, é, o, sacrifício.
0: o sacrifício. Fez esse sacrifício, Fez né? Um
3: sacrifício. Bom,
0: ficou pra mim decidir. Será é que eu vou decidir alguma coisa aqui na contagem? Sim. Mas é o seguinte: vai e veja, Perência, eu vou fazer. Diga. Tem alguém antes? Não. Coerência, né? Calma. Marco e Han, né? Será? que é coerência? Deixa eu fazer meu, meu prólogo aqui. Aí,
5: boca de urna. Boca de urna. Pressão C aqui. C C P e aí, cara.
0: Vai e veja, vou fazer uma confissão. A primeira vez que eu vi o Vai e veja, não gostei. Mas é um Massa. filme que tem que rever. Porque muita gente que eu considero falar é. bem desse filme. Mas eu vou de RAM e vou, claro, mantendo uma... Incoerência, eu vou de veludo azul. Incoerência, exatamente. Veludo azul, porque eu fiquei entre o barco e o veludo é. azul. É. É, é,
3: é, 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 eu fiquei
0: entre o barco e o veludo é, azul. Mas pra mas de entrar qualquer na minha maneira. Lista. Mas tá aí, de qualquer maneira acho que não adiantou mas, muita coisa não, né? De gente... qualquer
3: maneira nós não teremos, nós não teremos enquete tão decididos aqui com então, três né? votos vai e veja. Yes. Vamos confirmar aqui. Votaram no vai e yes. veja Rafael, William e Fábio. Aliás, isso é Rafael, William e Fábio. Isso. E com três votos. O Ran, eu, Fábio e Fred. É isso aí. Então, Ran e o Vai e Veja entraram.
0: Fechamos, fechamos isso. a lista.
3: Ran e Vai e Veja com três no desempate.
0: Meu, não adiantou.
3: Com dois, Peludo Azul e ET ficaram com dois no desempate. E só com um sacrifício e o barco. Consegue montar a lista de 10 aí já,
0: Fred? Tá quase pronto. O pessoal que tá Só acompanhando não
1: ficar decepcionado, vai que lá no final de todas as lives eles não, a gente não faça o voto popular dos 10 melhores de todos os tempos.
4: Voto é uma ideia. Popular. 10 melhores. Fazer uma mega enquete. Uma mega é, enquete não, aí. a ideia, a ideia original opções, era, inclusive,
0: confrontar, né? Fazer uma no grupo ali. Vamos ver se a gente leva esse, essa não, ideia podemos. pra frente. É, fazer no grupo a votação montar, da galera né, para ver o quanto bate com a, a nossa lista. Eu pode
1: pedir para o Fred montar uma enquete com 100 filmes.
0: Né, Boa. Uma enorme Sim. enquete a gente é, bota para votação. Limitar, tem que dar
3: o universo de 100 filmes. Não pode deixar voto livre, senão vai aparecer Super Xuxa contra Baixo Astral... Ah.
0: Vai, vai Tem que
3: ser
4: dentro
0: do. Dentro das
4: nossas jogo. aqui.
0: Vamos ver a lista dos 10 aí. Olha, olha na tela. 10 é. filmes essenciais, segundo o podcast. Hein? Não está cravado em, pré, em pedra isso não. Não fica com errado. raiva. Mais o Iluminado, tudo, mais tudo mais O Iluminado,
1: tudo
3: mais
0: Stanley Kubrick, Touro Indomável, sim, sim. também de 1980, Martin Scorsese. Caçadores da Aca Perdida, Steven Spielberg, Blade Runner, 82, Ridley Scott, Fanny Alexander, 82 também, Uma Bergman, Era Uma Vez na América, Sérgio Leone, 84, De Volta ao Futuro, 85, Robert Zemeckis, Han, Akira Kurosawa, 1985, yes, Vai sim. e Veja, 85, Ela em Klimov, Cinema Paradiso, 88, Giuseppe Tornatore,
5: Sempre fica uma puta lista, né? Sempre, sempre fica, fica uma baita de uma lista, lista né? no final.
1: É. Meio manjada, mas fica. Fio.
0: A gente. Nova, nova sugestão para. Nova sugestão para lives.
1: Não perdoa,
0: né, velho? É, a gente não, não perdoa, não. Nova, nova sugestão para lives é a gente fazer o, o, os, os 10 menos manjados da época. Tem aí. Aí. que fazer uma. Que na sequência. O ET
3: vai voltar para casa triste, hein?
0: Vai. ET ficou pois de fora. Tá tudo, tem
3: muita gente aí que vai ficar feliz que o ET não entrou, né? ET dançou. Eu recebi mensagem dizendo.
1: ET? Nossa, tá ET de sacanagem. Home. E pra variar, <risos> o que
5: na, na, live, <risos> na live passada tinha alguém que ficou bravo porque eu e o Sérgio aí votamos no Superman. Teve é, também.
0: Teve também. Tem, ah, mas sempre tem, né? Ga gabinete do ódio dos filmes clássicos. Vamos lá. É. É, vamos falar os, os coringas? Vamos de coringa? Yes. Vamos. Coringas, ordem coringa. inversa. Eu começo então. Vou começar com um filme que não sei se muitos viram. É, na verdade claro, são dois filmes, tá? Um filme que Olá. são
4: dois. Dois olha lá. E... Não, vale isso, começou vale, não, vale olha, porque... Pode isso, Arnaldo
3: porque...
0: né, Pode porque quem viu <risos> Tony, vai entender é Tony. Quem, é quem viu todos, vai cara. entender Eu tô falando dos excelentes filmes do Claude Berry é, Jean de Florette e Manon de sócia Vingança de Manon Para mim, dois filmaços dos anos 80 Esses mais esquecidos do que o Barco o Portal do Paraíso, eu não sei Mas bem esquecidos esses filmes é, todos aqui viram? Acho que não. Eu
3: Rafael, eu sei que eu viu, já vi. O... Não. Eu já vi.
5: Eu vi, uma, vi, vi, Mano... vi a vingança de Manon.
0: Então você eu não vi. viu o primeiro, né, o Jean de Floresta? Não. O primeiro fala... é, 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 é melhor, eu acho. Eu acho. É, eu acho o primeiro melhor, mas a vingança de Manon é, também. também é muito bom. fecha, fecha legal é. com o primeiro filme, o filme com o Gerard Depardieu, com o Yves Montand e com o Daniel, Daniel Altour, e, e Emmanuel Beard também. Acho dois Sim, filmes é, muito, é, muito bons. Fez, né? Né? É, meio feia, né? Meio feia. Tem ria, né? É, é, quase nada. Feia. Tem isso ainda <risos> também, né? <risos> Mas dois filmaços aí, cara. Fica de dica pra galera aí. Mas vamos lá, sequência. Quem é? Traz pra sou frente eu? aí, Moonwalk. Quem é, Alexandre? Sou eu, sou eu. <risos> não, é o Fábio.
1: <risos> ah, não. Sou eu. É, foi o último, foi né? Esquetes, então sou eu. né? Isso. Sou, sou eu. É, eu já trouxe o Brian de Palma na, na live passada e eu vou trazer o Brian de Palma de novo, porque eu acho bom a gente lembrar. E o Brian Palmer Palma fez uma coisa absurda nos anos 80. Ele vai lançar ali, o vestido é para Matar, Um Tiro na Noite, vai lançar o Scarface, o Blade os Intocáveis. E a minha dica, é, o meu coringa, é o filme que quase entrou, e para mim é o, uma das, das, das grandes obras dos anos 80, que é O Tiro na Noite. É uma homenagem a, é ao cinema. Ele foi é, ele homenagear o Blow Up. Né? Muito ele bom. Vai, o próprio título dele, Blow Out, Blow Up. Ele é uma homenagem ao cinema, toda aquela questão de como funciona a magia, de você pegar uma imagem, colocar som, sincronizar. É, todas as homenagens que ele faz ao próprio ato de fazer cinema, também eu acho muito muito bom. E a própria construção do filme, a linguagem que ele usa. O, o Brian de Palma ele tá no auge da forma dele. Né? Ele tá exatamente... Ele começou com o Carrie ali, para mim, ele vai até 87 fazendo quase uma obra em cima da outra. Com exceção, eu diria só do A Fúria, que é um filme que eu não gosto muito, mas de resto... Então, para a gente lembrar essa fase de ouro do Brian de Palma, eu trago aqui um tiro na noite que quase entrou na minha lista.
0: Beleza. Quem é? É, é o Alexandre, né?
3: Agora sou eu, né? Isso. O é, é, um filme de 1980 do, do Lint, O Homem Elefante. Que massa. Não manjado, não. É manjado também, mas é um filme que por alguma razão a gente sempre esquece dele, né? E um filme bem marcante um filme é... interessante são é... Anne Bancroft sensacional do Hopkins é, se você não viu no, vale a pena ver
0: no episódio né hum. de dicas tripas a gente incluiu ele eu acho que ele fica meio destacado incluiu, assim né? É, Pessoas não lembram dele na filmografia do David Lynch, porque geralmente quem curte a filmografia do David Lynch está ligado mais nos filmes mais, <risos> digamos, exóticos mais, dele.
4: Mais inspiração, né? Uma no inspiração filme nele. Global, Outro Também.
0: filmaço dele que, a gente pode, que alguém pode trazer fica o Lobby aí. Na década de 90 é Uma História Real, que é o filme mais... Linear eu dele. Eu adoro ali, esse um filme, filmaço, cara. Eu adoro esse filme também.
5: Putz, é Richard demais. Richard Farnsworth. Isso aí, velho. Coisa linda, velho. Muito Stanton também tá. Também
0: aparece, né?
5: Faz um papelzinho filme, pequeno
0: ali. Mas é, é também um filme que a galera esquece do David Lynch. É até é, difícil é um olhar filme, um filme...
5: Olha, eu, eu vou falar, eu tô fazendo a lista dos anos 90 há uns dois meses já. Sim, ele... Pode incluir esse aí. É, ele, ele tá lá rondando, assim, tá lá...
0: dica aí já estraguei, já estraguei um Coringa de Alguém no futuro aí. Mas, mas vai lá, agora é o... Quem é? É o Rafael. Rafael. Rafael.
2: Sou eu? Isso. Vamos lá. O Meu Coringa é um filme de um cineasta que eu acho que tem... Merece ser... Qual que tem... é o filme? Você tá falando? É o filme... Sob o Sol de Satã, Ele tem
3: um... Ele tem um... E esse... E ele... Tá, pode falar. Você
2: tá... delay aí. O filme é sobre o Sol de Satã. O diretor é o Maurice Pialat. É um filme francês. Esse filme, ele ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Inclusive, foi um ano polêmico, né? Porque... O Pialá não era dado como como ganhador, né? Muita gente achava que o Vim Wenders ganharia pelo Asas do Desejo, um filme que por sinal não vi na lista aqui do pessoal. Pensei que ia ser super citado o Asas do Desejo.
0: É verdade, uh, passou batido. Né? um
2: filme que passou batido aí. Mas o Pialá ganhou a Palma de Ouro e foi vaiado, inclusive no momento que ele ganhou a Palma. Tal foi um, né? Uma coisa meio turbulenta. E eu acho uma injustiça porque eu acho ele esse filme provavelmente o melhor filme da carreira dele. Ele fez Van Gogh, ele fez uh, Aos Nossos Amores, também, que é dos anos 80, que é maravilhoso esse filme, poderia ter, ter entrado na minha lista. Ele fez Polícia. Que interpretação do, do Depardieu, né? Do Depardieu, incrível. E é um filme que vai adaptar uma obra do Bernanos, né? Que já havia sido adaptada pelo Bresson. Uh, e é um filme de uma violência, né? Ele é um filme intenso, violento, religioso. É difícil até de explicar, né? a, a, assim a, mostrando aí o, a jornada desse padre interpretado pelo Depardieu. Quem não viu, veja. É um filme espetacular. Legal. Nunca vi esse.
0: Também nunca vi. Já ouvir falar, mas nunca vi. Agora, Sérgio, finaliza aí.
4: Seu... Bom, vamos Olha. finalizar então. Seu Vou Joker. trazer um que algumas pessoas aí da do chat já pediram acho que o Bruno o Eduardo né? não porque pediram e, mas voto já é popular já, filme, não é o então... <risos> voto popular mas eu vou trazer John Carpenter com Enigma do Outro Mundo que é um filme que Pura, eu acho bárbaro né? é tá um... Um foi, outro fracasso,
1: né, ato, foi outro fracasso né foi um
4: fracasso. fracasso, esse filme foi fracasso Ai, mas teve até motivo pra isso né ele foi lançado no mesmo dia de Blade Runner e só duas semanas depois do lançamento de ET bela então, assim, estratégia não, é de é um parabéns filme aos já envolvidos original... pois é, entendeu e assim, ele acabou sendo redescoberto lá pra 85, 86 quando o VHS é, eu... acabou sendo lançado o texto, desculpa Enigma, Enigma de... do Outro Mundo The Thing do John Carpenter é, de 82 então assim, eu acho que é um filme é, tem uma realização é, impecável né? aquela, toda aquela parte de efeitos especiais de maquiagem, tudo feito na unha ainda, e ainda hoje a gente percebe que a coisa funciona o clima de suspense ele consegue criar ali naquela estação né, na, na Antártida, uma coisa realmente muito é, angustiante trilha sonora do Enio Morricone, eu revi recentemente, não me lembrava disso, não é uma trilha marcante, de mas novo? é o Enio
0: Morricone é, um, é um remake, novo. né? Remake do filme é um remake do, do
4: Rocks. Do Monstro. Não do ar, acreditado. É, do né? Rocks, Não, não, não é. acreditado. É, do filme de 51, e ele teve depois uma continuação, né, que recebeu o título em português aqui, A Coisa, que é de 2011, que conta o que que teria acontecido com os noruegueses é. daquela estação que estava ali destruída no início do Enigma do Outro Mundo. É, eu, até um filme que eu assisti, mas confesso que me lembro pouco, Para mim o filme é Enigma do Outro Mundo, me lembro bem e acho que ele continua, continua sendo um filme que funciona ainda hoje, uma pena não ter feito sucesso ele, ele custou bastante 15 milhões de dólares na época para é, um filme de terror era um orçamento muito, muito alto né? é, o próprio, sei lá, Halloween tinha custado acho que 700 mil dólares né, do, do Carpenter também então ele acabou rendendo só 19 milhões, cobriu custos, mas não fez sucesso. Mas teve essa questão de lançamento, de uma falta de estratégia total, e hoje ele é considerado cult, muita gente gosta, enfim. Eu resolvi lembrar desse, desse eu, filme. filme. Eu, 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 um go eu
2: gosto muito da versão clássica do, do Naib do Hawks, mas eu confesso que o, ele conseguiu fazer um filme melhor que a versão clássica. E uma das grandes sacadas foi acho. não mostrar o um monstro, né? Essa é. foi uma grande sacada, né? Não. não, não... Diferente, muito, muito é, diferente do que foi feito no clássico.
4: É, ele, ele até mostra aquela, aquelas deformidades, de todo, mas a grande questão, eu acho que mais do que o monstro, é aquela dúvida gerada. Sim. Quem é o Alien? Quem é o monstro? Você não sabe,
2: né? É, Inclusive, não, porque, Hulk, eu, porque na versão clássica você vê o um monstro, ele é um, um ator, uma ah, pessoa. É, muito é, você é um, vê um, um bonecão lá, né? um
0: cara vestido de. É, aqui, é mais,
4: aqui ele é mais uma ideia, né? Ele é mais uma ele ideia é mais, de que alguém exatamente. pode ser. Exatamente.
0: Oh. É. E, e ele, ele tá aqui, ó. Lembrar que ele tá
4: aqui o...
1: O Kurt Russell jogando uísque no computador depois de fazer <risos> um de ah, é. Né?
0: É, é muito bom.
4: Né? É que te marcou, né? Muito bom. Lembrar que ele está aqui, ó, no
0: lançamento aqui da, da Versátil, do Carpenter é, Essencial, é da Versátil.
2: Fantástico.
0: Eu, eu não sei se esse lançamento foi desse mês ou é um relançamento. Você lembra, Alexandre?
2: Não, foi, foi de agora. Foi de, é de agora, agora né? recente. Fantástico.
0: Está junto com a Bruma Assassina e Cristina e o Carro Assassino. A aí, cópia ó. tá fenomenal, ótimo filme, pra quem não conhece, pode correr atrás aí.
5: William, qual foi o teu Coringa? Meu Coringa? Ó, primeiro eu quero fazer aqui uma homenagem a um filme manjado, não citado.
0: Tila.
5: Ele é sonora em vinil dos Goonies. Tá
0: Goonies are good enough. Qual que foi o teu Coringa mesmo, que eu
5: esqueci? Eu não citei ah. o meu Coringa.
4: Pulou, foi? Pularam você?
5: Pularam.
0: Pularam cara, ah, meu. então você vai Pularam. finalizar, pô. Ficou quietinho Boa. aí.
3: Fiquei, claro. Mas nariz, o meu Coringa então. é um filme... Ah, você pulou. Pulamos o William. Desculpa, William. Foi você
2: mal.
5: Eu né? já estou acostumado é. a ser esquecido. É o Moonwalk <risos> saiu errado, o
0: <risos> Deu ruim no Moonwalk aqui.
5: Não, não. Não foi os Gunis, não. Eu só citei os Gunis porque... Ah, não é os Gunis. Tá, Quis tá. mostrar a trilha aqui. Mas o meu filme, é... É... o Coringa, é um, é um filme do Louie Mali de Dramático. 81, chamado <risos> Meu Jantar com o André. Putz, é. Fantástico esse filme. que é um filme eu que eu tudo sou tudo. apaixonado cara, achei que nunca ia ver esse filme no Brasil e aí um belo dia, alguém me informa que a obras-primas do cinema lançou isso. Isso tem em mídia no Brasil, cara. Isso é uma maravilha de um filme. Ah, adoro, ah, adoro, adoro. Outro adoro.
2: filme que eu não vi também. Como você é um cara que gosta de esportes, né, Williams? deve ser identificado com esse filme, né? Os caras ficam o tempo... O filme Exatamente. inteiro de um bar, tomando é um filme, um filme comendo assim, assim, é ação ininterrupta. Então.
0: <risos> filme de ação...
5: Você que gosta, assim, aqueles filmes de testosterona, você tem que assistir Meu
0: Jantar com o André. Cara. Vou dizer que eu quase coloquei na minha lista um outro filme é... do Luiz Mali que a gente deixou passar aí, que é o Adeus Menino. Adeus Meninas. Adeus, Adeus, meninas. meninas. Não, é o filme, de filme dele dos anos 80.
5: Mas esse filme, só pra falar aí pra quem tá assistindo, é um filme em que um ator
3: de teatro, né? O, o Wallace Shaw. Eu tô com esse filme, William. Eu comprei a, a versão da, da Obras-Primas. Eu... Sim. Tem o Atlantic City também, né? Tem nessa década. Fica. Também é Isso. muito bom também. E,
5: mas tu não assistiu ainda, Alexandre? Acho que ele não me ouviu, né? Tu, é, acho que não. tu não
0: assistiu ainda? Acho que ele tá com um delay ali, enorme. Ele estar estar com com delay, tá lá. com um
5: delay
3: danado aí, desculpa.
5: Ah, então tá. O meu jantar com a ideia é a história de, de dois amigos, né? De longa data, que é o Wallace Shaw, delay, que, delay. É um ator, que é um ator de teatro. E o André Gregory, que é um diretor de teatro. E depois de um tempo sem se ver, eles vão jantar num restaurante caríssimo, até que eles irem reclamando o preço durante o filme, é, em Manhattan. E acabam dividindo várias experiências é, de vida, falam sobre a natureza do teatro, falam sobre o teatro experimental também. Tá me ouvindo agora, William? Tô te ouvindo. Não sei se com delay tá ou com sem, delay, mais. mas tô te ouvindo. Então, que Deus esteja com você. Então, o meu
3: jantar com o André, eu tenho, eu tenho a edição da Obras-Primas, mas não assisti até hoje. Veja. Você tá falando que o filme inteiro são os personagens sentados à mesa, comendo...
5: Quase o filme inteiro são, que são que é? esses dois amigos sentados numa tá. numa mesa, trocando ideias, assim. Eu, é um filme bastante filosófico assim, mas eu acho extremamente cativante,
3: cara. É Você um, conhece deles... um filme dos anos 70, chamado La Grande Bouffe. A, a Comilança? Não, não, não do eu nunca vi, Ferrer. nunca vi. Deve nunca ser vi. dessa linha então. Ah é? Eu vou procurar então, depois tu vai me passar a o nome a certinho. A, a Comilança.
5: Cara, esse é um filme que eu gosto muito, assisti ele há uns, sei lá, uns oito anos atrás, talvez, e adoro esse filme, cara, acho um filme sensacional, é um filme que é considerado menor, assim, na filmografia, do. não é muito lembrado, não, eu acho muito, muito bom, cara, é um filme que merece ser redescoberto, um filme bastante filosófico, é... enfim, adoro esse filme, e acho que é válido, a galera tem que redescobrir isso, é um filme de 81 do Luiz Malle, Meu Jantar com André. Vai então, subir isso. na
0: minha lista aqui para rever, hein? Muito bom. Vamos terminar então, Rafael. Não sei se você fez o dever de casa. Me ajuda. Fez, ajude, sim. Fez? beleza, Opa, Rafael. Fez,
2: fez, sim.
0: Missão dada, missão <risos>
2: cumprida. Vamos falar um pouquinho.
0: Vamos falar um pouco Vamos aí de, de fatos, fatos importantes da década de 80.
2: Importantes, O,
0: o tá. mais lembrado talvez aí seja o, a década dos blockbusters, né, do início ali é. dos grandes blockbusters, apesar de que o Tubarão é considerado o primeiro blockbuster, eu acho que é nessa década que o pessoal começa a, a entender melhor é, como utilizar Exatamente. isso né, explora muito eu, fiz uma... eu fiz
2: uma listinha aqui, Fred de, de pontos aqui, estou com um livro aqui também, oh. esse livro aqui da Zahar do Guila Ilustrado de Cinema, que tem algumas questões históricas também que eu queria citar aqui, mas vamos rapidinho para não tomar o tempo do pessoal Uh, que eu coloquei aqui, os fatos importantes dos anos 80, se vocês lembrarem de outros vamos, vamos acrescentando uh, o fim da nova Hollywood né? acho que você já falou sobre isso na questão do Heaven's Gate Exatamente. Do, do, do Michael Cimino né? que é o filme que marca o fim depois tem o Reds, que eu acho que ainda dá para considerar um filme nova Hollywood mas eu acho que o fim mesmo foi com o Heaven's Gate a predominância dos blockbusters né Spielberg, Lucas e afins uh, como você já citou também tem uma, uma tendência também, eu acho, muito clara nos anos 80, que é a questão do filme com testosterona, né, Schwarzenegger... Chuck uh, Norris, Bruce Chuck Willis, Willis Norris, Stallone... Deus aquela é tentativa do de né, se, vi, se vingar do, do, dos Viet... do, 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 da derrota do Vietnã, né? <risos> tem uma outra questão que pode parecer boba, mas eu coloquei aqui, que é a eleição do Ronald Reagan, né? O que, que a política tem a ver? O Reagan era um ator, né? Então... Entra aqui com um fato aí, curioso, né? Sim. Ah, aí ele foi eleito presidente dos Estados Unidos. Fora dos Estados Unidos, você tem a questão que eu acho muito importante historicamente, que é a questão do, do cinema chinês. né? Você tem aquela chamada quinta geração do cinema chinês, onde vão sair nomes como Shankai e o Zhang Mu, que vai meu dar Deus um novo Deus. retorno para o cinema chinês, e que é o, o, a primeira onda do cinema chinês que vai, inclusive, ser crítica ao período do Mao, né, a da Revolução Cultural. Então, é um momento importante do cinema chinês. Tem os outros pontos aqui também. Uh, o Hitchcock morre nos anos 80, bom lembrar aqui, né? Uh, pela primeira vez, uma mulher, né? a Sherry Lansing, ela vai assumir a presidência de um grande estúdio nos Estados Unidos, a Fox, na Bem primeira na vez. Uh, tem uns outros pontos que eu queria destacar aqui também. A Suprema Corte Americana, em 1984, ela determina que a gravação doméstica de videocassetes não viola os direitos autorais. É também a década do vídeo, né? Não vamos esquecer aqui também, que é aquela proliferação do, dos videocassetes e tal. Inclusive, teve uma, uma questão interessante que o ET, o filme ET, o extraterrestre, ele foi, o filme, uh, em 1988, ele vendeu Mas, 15 lugar, milhões de cópias. É em VHS e né? Então, tá vendo um pra você, você aí que me aqui. acusava
0: de pirataria quando eu gravava meus VHS fica aí mas, assim, a história me
5: dando razão mas é sabido que o, é. é sabido que o joguinho pra Atari flopou né
2: flopou e foi enterrado <risos> não, <risos> ah, não, ó, tem, tem outra que questão <risos> Teve também a morte da Grace Kelly, que foi um fato importante, né? para ser lembrado aí. aí e teve é uma bom. questão também, que eu sei que todo, todo cinéfilo odeia, né? Mas que começou Sim. lá. O magnata Ted Turner comprou o acervo da MGM e começou a fazer filmes, colori colorizar as cópias em preto e branco, né? Isso começou nos anos 80. E eu separei aqui também, no cinema brasileiro, a gente tem o declínio da Embrafilme, da Embra né? Que depois vai culminar aí na, no lembrar, fim da Embrafilme assim. no governo Collor. Você tem o lançamento de um filme importante, que é o Pra Frente Brasil, que é o primeiro filme, digamos, crítico ao regime militar Alberto bancado Faria. pela Embrafilme. Exatamente, ele que foi presidente da Embrafilme. Né? E você tem também uma lembrança, digamos, exótica, curiosa, o primeiro filme pornográfico brasileiro, feito com, com sexo explícito, que é o Coisas Eróticas, né? que é um passo, digamos, depois da pornochanchada, que foi um filme também dos anos 80. E também, Fred, se me permite, eu tenho aqui a lista das maiores bilheterias da década também. Falei Vou passar aí, rapidinho. rapidinho. A gente está falando aqui do, do, da predominância dos blockbusters, né? O E.T., em primeiro lugar, a maior bilheteria da década. Depois vem os dois, Star Wars. Uh, Indiana Jones é a última cruzada, em quarto lugar. E olha que curioso, né? O único filme aqui que não dá para enquadrar dentro dessa coisa dos blockbusters é o número 5, que foi o Rayman. Olha só. Uh, como uma, uma das massa. maiores bilheterias da década, e o filme com Dustin Hoffman e tal. E os outros é aqueles que nomes que a gente fechou. já imagina, né? Batman, Caçadores da Arca Perdida, De Volta para o Futuro, Uma Cilada para Roger Rabbit e o Top Gun, número 10 das maiores bilheterias. Olha aí. Eu acho que Rafael, se vocês lembraram de mais coisas... Eu lembro,
0: eu lembro algumas coisas. A, a animação alguma japonesa. Coisa
2: eu... Fala. Sim, animação. Fala, Fábio.
1: Não só, uh, que hoje a gente já coloquei lá no grupo, uh, a ascensão da MTV, né, que vai mudar a maneira dos verdade, filmes verdade. Uh, se relacionar Boa. com o próprio mercado, né, a questão dos videoclipes que começam a ampliar e surgir aquele monte de, de, a exploração da TV como um veículo também para explorar a atenção do filme antes do filme ser lançado, né. Com certeza. É, Outro com ponto, certeza.
0: o videoclipe,
5: né, começa a ser uma coisa cinematográfica com o que o Michael Jackson acaba fazendo aí até se, se unindo a vários diretores Silver, importantes é, aí né, é, Corrêa, é, Carmona, dos videoclipes. É. Né? Mas cara, outro cara, do foi do... algo que mas funcionou do... o bem, bem
0: né. O... A década de 80 também ela tem muito o cinema de forte cinema de animação né. A gente não lembra muito disso. Mas tem os filmes do Miyazaki, tem o Akira Sim. que é uma animação Akira, japonesa legal. famosa 88. também. Que tem massa, outros cara. filmes é, é, para o mercado é, infantil que a gente às vezes não lembra também é, coisas como Transformers, é, Mestres do Universo tinha essas, essas coisas tinha o Heavy Metal que é uma animação também famosa dessa Nossa. época então América tinha He-Man também. Né? também, tinha o filme do He-Man então acho que yeah. começaram a investir muito nesses filmes e também comédias adolescentes Filmes de terror, ficção científica, thriller, fantasia, tudo no, no, no objetivo do, de, de ser mais um blockbuster. Né? É, é também acho que importante destacar uma espécie de ressurgimento, entre aspas, assim, não, não é bem ressurgimento, mas do cinema europeu a gente tem é, grandes cineastas faz, europeus é, fazendo filmes nessa época ou surgindo nessa época. Por exemplo, dessa época é o primeiro filme do Lars von Trier, é, é, o Kieslovski. Também, faz alguns filmes é, na década de 80. O Wim Venders é um nome de destaque. Gabriel Axel. É, tem uma série de cineastas ali que, que surgem, né? Começa a ter, ter mais. Sem dúvida. O tela ali, mais bilheteria. Vários, vários. O Hanek também, é verdade. Uhum. Mas vocês lembram o de o mais próprio cinema,
2: O próprio O ci... O próprio cinema iraniano, ainda que a explosão tenha ocorrido nos anos 90, 90 mas é. já tem uma expressão Olha, nos anos 80 também. também. É, tempo. do É, do o Stanley.
0: É verdade. Ah, eu queria
3: só comentar o seguinte: é, pra quem sentir falta de algum filme, vai ter o. Ah, agora
0: senta.
2: De... Vai
3: assistir. <risos> porque esse, ga... esse cara muito simpático aprontou uma tremenda confusão. Ele fez um vídeo <risos> ah, que vocês poxa, vão ver é. agora. Que tem é quase. Isso
0: aí. Sendo
3: citados visualmente, 5 segundos para cada.
0: Fábio não dormiu, galera. Uma lista de quantos, hein, Fábio? Fala aí, dá uma prévia aí. 370,
3: quase 400, né? quase 400, Quase, quase 400 é, filmes no clipão,
0: é uma hein? Coisa. Então... Então
3: a pessoa que quiser botar um comentário lá e o filme tal e o filme tal, vai ter bastante <risos> trabalho hoje. Vai. Vai ter bastante vai trabalho. Ter...
0: E pode vai botar, ter. porque a gente não vai estar tá lendo, né? Já Eu, vi um pelo menos, não vou ficar ali, aqui ó. 40 minutos. Eu vou sair e vou voltar depois para encerrar a transmissão. Vou certo na cama. É. Então, Marcos Bailosa, pegue o seu café para chegar até o final, hein? Vamos lá, então. Faltou até voz aqui no final. Fiquei emocionado com esse clipão dos, dos Obrigado, 400 hein, Fábio, filmes, hein? Obrigado, valeu obrigado Rafael, danada. obrigado sérgio obrigado
3: Opa, valeu gente nada isso valeu, valeu.
0: valeu. Obrigado, 14, dias,
1: 14 dias para a próxima live né? vamos avisar o pessoal assim ah,
0: é bom falar aí para a galera
3: próximo é... sábado vocês vão ter que se virar sem a gente hein
0: isso que a gente vai gravar o episódio lá dos do bons companheiros certo próximo episódio do podcast vai ao ar no dia 15 de julho e vamos pro clipão Beleza? Então, daqui Adele. a dois sábados a gente se revê aí pro década de 90.
4: Abraço, pessoal. É isso aí. Obrigado, Abraço, Abraço. pessoal. Boa noite. Boa noite. Falou. Abraço. Boa noite.